1: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
2: Bon matin, comment ça va?
1: Ça va très bien, malgré la pluie.
2: Oui, oui, mais... oui, c'est ça. Ben, en même temps, ben garde. Je, 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 je. On, on profite aussi des belles températures, même si ça ben... change. Là. Tantôt, on avait quasiment l'impression qu'il y avait des flocons qui tombaient. Là.
1: Ouais. Ben, on est quand même chanceux d'être rendus à cet ans ici puis qu'on en a eu, pas eu... Euh...
2: Non, c'est ça. Ben, il va rester voir là, si ça se perpétue jusqu'à au moins l'Halloween pour pas passer ça au grand fret avec la neige là. et fait. les arbres. Ouais, quelle ouais, couleur. Ouais.
1: J'ai hâte d'avoir une, une belle journée dans une fin de semaine parce que je vais pouvoir en profiter parce que là en semaine. Je vois ah, rien de
2: tout ça. Ça va... ça enfermer. va je te, je te dirais, ça va vite en tabarouette Parce que moi, dans le coin, ce que je suis, j'ai un masse de beau à voir. Là. Ouais, Puis, ben... euh, les couleurs changent vite, là, de jour en jour. Là. Ce que j'ai de plus trippant, c'est les outards qui passent. Il y en a un, un méchant tapon. <rire> fait que là, pas j'ai pas eu le temps encore de, de réussir à les prendre en photo d'assez proche. Ma lentille est pas encore assez haute pour ça. Mais euh, je, je, à un moment donné, je vais être capable de le dépogner, de, de passer assez proche de la maison. Là.
1: Mm. Hey, on a de la visite en studio ce matin. Yes. Alors, je suis contente qu'il soit là. Parce que. En plus, il nous a apporté un petit cadeau. Ben oui. Ça, là, moi, je, je, je capotais le matin quand j'ai vu ça. Raymond. Non, Raymond Falardeau. Bonjour.
5: Mais bonjour Carole. Bonjour Steve. Salut, monsieur toujours content de faire un petit crochet. Je n'étais même pas supposé d'être en onde le matin. Euh, je, je, je visitais un ami à moi. Il dit j'avais quelques objets. Ils sont posés à remettre à l'équipe de zones parallèles. Des euh, objets
1: insolites, en euh, plus. Euh, insolites,
5: oui. C'est la, <rire> la tasse officielle pour le studio et la voiture. Je pense que Sylvie si, vient de la montrer euh, sur,
2: euh, sur l'écran.
5: Oui. Et en plus, c'est une production locale et non pas une importation. C'est fait à l'embausse, Exactement. C'est là du, là du coin ton que rendu, mais là. oui. Hey. Et euh, les productions mêlent une jeune femme qui fait des très belles choses et puis euh, ça ne sera pas terminé avec nous autres. Hey.
2: <rire>
1: Personnalisé en plus, parce qu'on hey. voit le logo de la station. Ça euh, me oui. semble
2: de mémoire, on les a croisés aussi à Boss Rock. Ça se Il était là, dans l'attente, puis ces autres qui euh, nous ont apporté... Euh, T'es sûr? Hein. Il me semble que oui, c'était Création Mel, puis il était avec une autre entreprise ah, ouais. à côté. Ah. Les deux étaient là. Oui, 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 ça me revient. Là, je les ai même en photo puis vidéo en plus.
5: Les chaînes manquantes se rajoutent. Et puis oui, oui, peu,
2: oui. Ben tu sais bien que le monde est petit. Hein, <rire> effectivement. Non, Donc, mais c'est euh...
1: vraiment hot. Elle est belle en plus. Oui. Pogne une bosse dans le char, ça paraît pas. Il est fermé. Tu bien Hermétique? Non, c'est
5: ça. Puis la, conce <coughs> pendant la conception, elle me suggéré quelques modèles. Et puis, euh, je gardais ça assez simple pour pas que ça ait l'air d'un calédioscope de toutes sortes d'affaires. Non, non, Alors, il y a un extraterrestre et des ovnis.
2: Oui, c'est ça. Super idée. Euh.
1: Plus oui. notre nom, en plus. <rire>
5: plus, effectivement, <rire> votre nom et le nom de l'émission Zone Radio. Parallèle. Oui, ça,
1: c'est vraiment chouette. Ah,
5: je vous laisse aller. Excusez-moi, je vais te l'écoute.
1: Bien, justement, aujourd'hui, on a une superbe, de superbes belle émission. Je suis très contente qu'on l'ait encore une deuxième fois avec nous oui. parce que, justement, euh, celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Louis Galador qui a, qui a écrit justement son dernier livre qui est une nouvelle édition, son dictionnaire des divinités et des symboles de la Mésopotamie. C'est euh, vraiment, c'est un petit bijou, ça, vous devriez tous vous procurer ça. Tous ceux qui ont un intérêt à tout ce qui est euh, la, euh, tout ce qui est euh,
2: à, à avoir des, des informations plus de références et non pas des informations qui font partie des théories ou tu sais des choses qui sont probables mais qui sont pas vérifiées encore mais tu sais il y a beaucoup de choses que la porte est grande ouverte là parce qu'il n'y a pas de, de confirmation ni quelque chose qui qui dit que non ça s'est pas passé ou que ça n'existe pas dedans mais euh, si on n'a pas la preuve non plus, ben, tu sais, s'il si, reste encore des choses à voir, puis M. Galador ben, est, un, est un, un. Un expert. Oui, exactement.
1: Expert vraiment, vraiment, puis je, je pèse mes mots quand je dis expert parce qu'il est diplômé en langue sumérienne, en épigraphie cunéiforme. Euh, ses ouvrages proposent les traductions complètes des mythes mésopotamiennes accompagnées d'explications historiques et mythologiques. C'est débile, c'est vraiment, oui. vraiment, tu, tu regardes ça là, ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce dictionnaire-là, c'est que tu vas à un endroit, mettons, d'une page, il va expliquer euh, tel nom, mettons, euh, je ne mais... mettrai pas un nom au hasard, là. Euh, je, je vais lire, mettons, Lilou, je ne sais pas si je le dis correct, correctement, mais euh, tu sais, il va, il va lâcher, euh, qu'est-ce que c'est? Dans quelle époque? Euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce ça mange en hiver, en fait?
2: Mais où est-ce que l'information a été trouvée? Dans quelle tablette?
1: C'est ça. Et tout ce qui a rapport à ça, des fois, il va mettre un mot-clé. Oui. On n'est pas sûr, on va oui. aller revoir ce mot-clé-là qui se trouve aussi dans le dictionnaire. Puis là, ça fait comme « wow ».
2: C'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous on gravite et qu'on oui. parle et que c'est les mêmes mots de vocabulaire qui sont traduits par M. Galador avec une vraie traduction et non pas une traduction euh, avec un, un petit peu trop d'ouverture de, 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 sur les faits, mettons.
1: Tu l'as ton dictionnaire oui. avec toi? Oui, oui, j'ai tout Veux -tu ça. Veux-tu lire en arrière le texte qui est écrit en début parce que je trouve que c'est une bonne idée de ce que contient ce dictionnaire-là?
2: La, mytholo euh, la mytho euh, voyons. mythologie mésopotamienne fait ici référence aux mythes et aux textes religieux des Sumériens, Acadiens, Babyloniens et Assyriens. Ces œuvres étaient rédigées en écriture euh, cuniforme par des scribes sur des tablettes de pierre ou d'argile. Plusieurs euh, longs fragments ont survécu, dont certains sont considérés comme les histoires les plus anciennes au monde. Ils permettent de donner aux, euh, aux historiens un aperçu de l'idéologie et de la cosmologie de ces civilisations antiques. Euh, Destiné à tous les amateurs de la mythologie mésopotamienne et pas seulement aux spécialistes, ce dictionnaire est l'outil indispensable pour se familiariser avec cette culture qui durera euh, plus de 30 siècles, cette nouvelle édition euh, revue et augmentée propose plusieurs centaines d'entrées or euh, ordonnées par des ordres alphabétiques où chaque divinité bé euh, bénéficie d'une notice claire et complète. Ce dictionnaire déta euh, détaille également les démons, les objets divins, les magies et les symbolismes religieux.
1: Ça dit vraiment tout ce qu'on retrouve dans ce oui. livre-là. C'est... Euh... Vraiment, là, je savais même plus de quel sujet X qu'on allait parler parce que tant qu'à moi, là, mm -hmm. je, je, je parlerais de tout.
2: <rire> là, on pourrait, on pourrait relire La 12e planète en ayant un livre de référence à côté. Oui. En prenant les noms qui sont là-dessus, puis OK, de, de, de qu'est-ce qu'on mentionne aujourd'hui parce que La e planète a été quand même écrite euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années en arrière. Donc, il y avait plein de recherches qui n'avaient pas encore été faites ou confirmées là, ou des tablettes qui ont été trouvées récemment aussi, là.
1: C'est ça. Puis, ce qui est le fun dans tout ça, c'est que, justement, à l'époque, il y a 3000 ans, 4000 ans, peu importe, on n'était pas là. Non. Eux ont laissé des traces Oui. qui veulent dire quelque chose, tandis que, nous, on ne comprend pas, on voit des beaux dessins, oui. mais euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait ces dessins-là? Qui était là? Mm -hmm. Lui, il sait c'est quoi
2: puis tu sais, il y, y, y a des nouvelles techniques aussi qui apparaissent, des nouvelles techniques de datation oui. euh, là il y a des trucs qu'on est capable de dater des pierres, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, 30 ans quand les, 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 à l'origine, les, les, les tablettes ont été retrouvées puis plein d'endroits qui n'ont pas été testés de cette façon-là encore puis euh, regarde, j'ai publié la vidéo euh, il y a quelques jours puis euh, regarde, me semble de mémoire c'est depuis 2015 que le procédé euh, a été mis euh, à l'épreuve puis en, en utilisation euh, Puis là, ça vient changer la donne sur la datation de bien des trucs. Ah, le trucs.
1: truc avec le liquide, là? Oui, euh... exactement,
2: par luminescence, exactement. Oui. Donc, ça va pas chercher dans des des les, les, les fragments de carbone restants dans la matière, parce que c'est du organique, normalement, que tu vas avoir ça. Là, dans le cas d'une pierre, il ben, n'y a rien d'organique là-dedans, là. -dedans, là.
1: Ouais, tu
2: as quoi comme point de référence pour savoir? Donc, il y a un procédé qui a été développé via euh, luminescence, ce qui est expliqué. Puis euh, là, il arrive avec des datations quand même très précises. Puis, euh, les dates que ça correspond au niveau des pierres et les dates qu'on nous sortent, ils se sort, pas, hein? ben, ils sont, sont trompés très largement sur ce qu'on essaie de nous pousser.
6: Ouais.
2: J'ai ouais. toujours dit que euh, la seule personne qui peut parler de l'Égypte, c'est un égyptologue. Un anthropologue ne peut pas parler. Tu fais pas partie de la tignane de l'Égypte. <rire> ouais. que c'est très, 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 très tranché ce qui sort de l'Égypte et c'est pas tout le monde qui peut se lancer puis aller faire une recherche. En tout cas, elle sera pas nécessairement reconnue par le euh, gouvernement égyptien ou par euh, les autorités euh, qui, 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 qui gèrent un peu le, le, le site, là.
1: Là, quand tu dis que ça ne fait pas partie de la gang, euh, tu n'es pas au courant de des tout petits... secret.
2: Oui, c'est ça. De... C'est toute une question de petite clique. Oui, c'est
1: ça. Mais euh, par contre, Louis Galador, lui... Il
2: nous mentionne des informations, c'est ça? Plus, euh, plus transparent.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, D'ailleurs, il est là.
4: On va le saluer. Bonjour, Louis. Bonsoir, Carole. Oh, Bonsoir, Steve.
2: Bonsoir. <rire>
6: euh,
4: il, fait... il commence à faire nuit ici.
2: Ça commence, oui, c'est ça. C'est ça <rire>
4: Mais pourquoi je l'entends pas
2: Tu l'entends pas Toi, moi, tu l'entends Moi, je l'entends très bien. Je l'entends pas
1: du tout, moi. Ben, moi, ben, je l'entends très bien, bien moi. Ben, non, c'est bien bizarre.
5: Moi, ben, je l'ai. Ouais, ben, voyons, on les entend dans Comment les écouteurs. Ça que moi,
1: je ne l'entends pas. Ben, c'est normalement bizarre.
2: Tu as tu un Q qui te qui te manque à quelque part
1: Je ne sais pas. Non, ah. mais toi, vous, vous, vous autres, vous l'entendez oui. Moi, je l'entends pas. Moi, je
2: l'entends très bien.
1: Ben voyons donc toi. <rire> Non, je, je on
2: comprends. va on tape eux, là, on va Hey, je t'ai euh... marché de
1: patente à gosse un matin, il est encore <rire> là, je, sais, je comprends pas pourquoi. Une,
2: une partie qui n'a pas été vérifiée. Euh, <rire> je sais pas, vérifie donc si les écouteurs sans fil fonctionnent derrière toi. Le système sans fil est branché sur euh, de ce côté-ci. Je sais pas si tu vas avoir le signal, là, tu vas l'entendre. De... ah ben ça tu peux le laisser là, là la base sans fil là, ça y a pas de
1: Parce que je sais jamais comment est-ce qui fonctionne. <rire> oh. il, y a,
2: il y a un piton on à quelque
1: part. Attends tu d'essayer de, ça parce que la dernière à chaque fois que je fais ça il ça, y a le tuning il n'est pas bon, il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Je comprends pas pourquoi que ça fait ça mais euh, bon, c'est ça. Mais euh, c'est ça c'est... Euh, c'est dommage poche. pourquoi ça m'arrivait moi ces affaires-là. j'entends ton tchit, ben c'est ça que ça fait à chaque fois que je les utilise. Fait que Je ne sais pas si c'est parce que c'est mal branché ou pas, mais en tout cas, bref. va falloir que je m'y faire. Peut-être que je ne sais pas.
5: Pas touché à écouter. Moi puis Steve, on va animer l'émission. Oui,
1: c'est ça. <rire> mais c'est bizarre parce que je, je suis dans la console et je ne comprends pas pourquoi moi, je n'entends pas c'est euh, J'aurais dû moi l'entendre. Attends un peu, moi. Ouais. Bon, bon, on va essayer avec ceux-là. Je ne sais pas si le son. Euh... Parle donc.
5: Euh... Oui, Carole.
1: Mais non, je t'entends pas, Pantoute. Il n'y oui, a. a pas de son là-dedans. Le volume n'est peut-être pas monté euh, suffisamment.
5: Là. Mais allez à ma place.
6: OK,
1: là, je commence. Okay. C'est beau. Monsieur Galadore. C'est bon. Oui! Ah, ça marche. <rire> <rire> hey, C'est bizarre. Pourquoi je ne comprends pas? <rire> bon, ben, écoute, on va y aller avec des éléments de fortune. Je n'y peux rien.
2: Bon, les problèmes techniques sont réglés.
1: Ben, tu parles, bien. toi. Tu parles d'une affaire. <rire> Caroline, ça va être demain toute le, pendant quatre heures. J'espère pas. En tout cas, bref. Euh, ben, ça va bien, monsieur Galador? Ben oui, et vous? Oui, oui. je suis très honorée de pouvoir vous voir euh, cette fois-ci parce que la dernière fois, on ne vous voyait pas, on ne faisait que vous entendre. Et là, on, a, on est capable de mettre un visage sur la personne à qui on parle. Je suis très honorée de vous avoir encore une fois en studio pour l'émission d'aujourd'hui. Oui. Puis, euh, j'ai tellement de questions comme à vous poser que je ne sais plus par quel bout commencer tellement ce que d'informations importantes et intéressantes à travers votre livre, votre dictionnaire. D'ailleurs, ce n'est pas seulement qu'un. Vous n'aviez, vous êtes trans à combien, quatre, cinq livres d'écriture? De,
4: de livres, vous voulez dire? Oui. Oui, 5 euh, et euh, le 6e devrait sortir euh, fin d'année euh, ben, pour décembre ou alors au plus tard janvier-février.
1: Ça barouette quand même. Euh, c est, c est... C est... Ça s'arrête pas?
2: <rire> non, c'est ça. C'est <rire> quand, quand même beaucoup de travail là, pour aller chercher toutes les informations puis les, 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 les remettre dans un, dans un seul et même livre euh, <rire> qui, qui devient plus de référence comme je disais tout à l'heure, tu sais, des fois, on, 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 dans l'histoire, on entend plein de choses sont répétées, 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 mais quand il y a des nouvelles recherches qui font surface puis qui viennent corriger certaines informations qui ont été mal interprétées dans le temps, ben, c'est rare que la mise à jour se fait dans l'histoire. C'est ça que je trouve drôle, un peu.
4: Oui, 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 mais l'histoire le, euh, le travail d'historien est toujours en évolution, donc en fonction des découvertes qui se font euh, jour après jour. Pour ce qui est de mon, euh, de mon dictionnaire, donc, euh, en fin de compte, c'est un update que j'ai fait euh, durant le Covid. Okay. Euh, donc, j'avais euh, eu la possibilité d'avoir d'autres sources que je n'avais pas eues à, durant la première version. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'illustratrice Ingrid Liman qui s'était proposée de, de collaborer pour cette version. Mm -hmm. Donc, j'en ai profité, en fin de compte, pour faire euh, un, un update. Euh, de, du livre que vous avez donc là en, entre vos mains et euh, en ce qui me concerne euh, je pense que c'est texte définitif je, je, je pense pas que je vais en refaire un troisième quoi. Euh, je me concentrerai plus que pour le, la traduction donc, de, de textes mythologiques
1: Cali, ben vraiment ben c'est vrai que pendant la période de la COVID ben c'est ouais, sûr qu'on avait tout le temps qu'on pouvait c'était ouais, lourd
2: de dire que... des sujets exactement puis surtout euh, mm -hmm. de rajouter un support visuel parce que ben des fois on entend des noms mais faire l'association avec euh, la, 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 la figurine qui est présentée ou tout ça là des fois c'est pas c'est pas si facile que ça
4: oui oui, oui c'est vrai vous avez raison c'est c'est pour ça que le, le travail d'ingrid a été vraiment euh, très précieux Évidemment, on a, on a beaucoup d'entrées de, qui n'ont pas de, comme vous avez pu le voir, de représentation, tout simplement parce que soit on ne les a pas retrouvées, soit elles étaient vraiment trop, en trop mauvais état et ça n'a pas d'intérêt de les mettre. Quoi.
6: Exactement. Ouais.
2: Exactement, un peu comme… Euh ben dans le fond le, le, le tu m'avais envoyé un vidéo là ce qui avait donné un peu le le le, le lien entre ce qu'on entend parler avec Zacharia Zecchin, euh, ce que David Ike a apporté euh, tu sais le, le 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 je sais Là, je, je, je m'entendais plus partout. <rire> tu viens de me baisser, Mère. Donc, David Icke, ou ce qu'il mentionne par rapport à cette théorie euh, si soi disant c'est encore une théorie, là, euh, du côté reptilien. Et puis, euh, tu sais, ça n'en ça fait pas mal. Là, parce que ça, ça sort de la douzième planète. Il y, y a beaucoup de choses qui ont qui été... Euh, qui a, qui a, des amalgames qui ont été faites, euh, autant pour le côté euh, monétaire, parce que ça fait « waouh puis ça fait vendre des livres, puis, en même temps, ben, y a, y a j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien qui le contredit non plus, mais il n'y a rien qui le confirme non plus euh, que c'est plausible. Mais, tu sais, si on regarde l'histoire, ben, tout le monde a, a, a... Toutes les civilisations ont démontré certains êtres avec des têtes d'animal, euh, sans nécessairement que ça soit euh, un, un être existant, là, en chair et en os.
4: Oui. Ouais. Euh, Steve, est-ce que, est que ça vous dérange qu'on se tutoie vu qu'on. Non, aucun problème. Déjà... Aucun problème. Ce, sera plus, ce sera plus sympa déjà. Oui. Euh, donc alors, oui, pour en revenir donc, sur la, la question des reptiliens, c'est euh, d'ailleurs euh, une vidéo que m'avait demandé euh, Julie Couvreur mm -hmm. euh, sur sa chaîne YouTube. Oui.
1: Je l'ai vue. C'était fort et intéressant. Ouais,
4: vous vu. Oui, vous l'avez vue. Donc en gros, euh, Julie elle m'avait expliqué qu'elle recevait beaucoup de de questions justement sur le, les reptiliens, notamment euh, donc en général. Hein, on parle euh, reptilien euh, mmh. en général. Et elle m'avait demandé euh, s'il y avait donc, des traces de reptiliens dans euh, la culture mésopotamienne. J'avais été franc avec elle, j'avais fait comprendre que je ne connaissais pas trop cette théorie à la base, donc, ni les personnes qui avaient euh, euh, donc développé ce, ce concept. Et donc, elle m'a expliqué un peu les personnes, les livres, etc., et donc, la, la première question que je lui avais demandée, je lui avais dit, mais est-ce que dans les livres, on parle donc de, euh, si tu veux, est-ce qu'on donne des références précises, euh, notamment en termes de, de tablettes, euh, ou, ou tout simplement de, de récits, euh, je ne sais pas, on pourrait parler, par exemple, de la déesse Inanna, euh, mm -hmm. qui aurait fait quelque chose, hein, donc un, quelque chose d'assez particulier. Et Donc, elle m'a dit que c'était très dur de trouver ce genre de, de référence dans, dans, dans ces livres-là d'auteurs, mais elle a quand même réussi... Euh, apparemment de trouver des numéros de tablettes etc donc je lui dis bah écoute c'est parfait si tu me donnes les numéros de tablette, moi je peux les retrouver à travers le site du CDLI et je peux te faire une traduction à partir de euh, du passage que cite donc l'auteur en question donc on a fait ce travail là qui était assez académique et euh, si tu veux le... on n'a pas trouvé de, de texte qui parle de reptiliens. C'est-à-dire de reptiliens, j'entends par là des, euh, des humanoïdes avec des têtes de serpents. Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est ce que j'ai voulu essayer après d'expliquer, parce qu'on m'est tombé un peu après sur le poil. Euh, Il si y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais dans d'autres civilisations, on en parle, etc. » Donc, moi, j'ai bien expliqué. J'ai dit « Moi, je reste concentré uniquement sur la culture mésopotamienne. » Je n'ai pas été regarder après si... On trouve ce genre de personnage ailleurs, dans la mythologie chinoise, par exemple, euh, Maya, etc. J'ai dit, non, dans la, euh, en Mésopotamie, ce genre de personnage n'existe pas. Ou du moins, on n'a pas trouvé de traces, on va dire, et les tablettes qui sont mentionnées euh, par ces auteurs sont de mauvaises traductions.
2: Il ne faut juste pas oublier non plus qu'à l'origine, l'histoire, la façon que les, les, les traditions étaient transmises d'homme à homme... Là, c'était fa de façon orale. Puis ça a pris oui, un certain sûr. laps de temps avant qu'on commence à faire des dessins pour se comprendre, puis de laisser une histoire derrière nous autres. Puis c'est récent, l'écriture. là Ça ne fait pas euh, 10 000 ans qu'on écrit. L'écriture oui, oui.
4: oui, remonte à 3500 ans à peu près, les premières écritures. Et euh, on a donné euh, dans justement, tu sais, dans dans sa vidéo de Julie, on a donné la référence, tu sais, des petites statues d'Obéide.
2: Oui, exactement.
4: Voilà, qui elles sont, euh, sont bien avant, on va dire, la civilisation euh, sumérienne. Là, on est dans les alentours de moins 6000, moins 4500. Donc avant, si tu veux, les premières traces d'écriture. Et euh, ce qu'on a trouvé, c'est que donc, ces, ces statues donc, représentent bien des formes, on va dire, de personnages, on va dire, peut-être de serpents, de têtes de serpents, et encore, on n'en est pas très sûr. Mm -hmm. Le problème, c'est que, comme on n'a pas d'écrit, on ne sait pas très bien à quoi elle servait. Quoi. Donc, on en déduit que c'était des figurines qui étaient utilisées pour des rites. Mmh. On a retrouvé ces figurines, tu sais, dans des, euh, dans des tombes.
2: Ça aurait pu faire partie d'un jeu, tout simplement, aussi. Là.
4: Ça peut être, voilà, exactement. Donc, c'est pertinent ce que tu dis. Là, ça peut être n'importe quoi, en réalité.
1: Parce n'a pas de... Le... Du... Oui, dis-moi. En fait, les gens... Tu sais, comme je fais juste regarder en Afrique... Mm -hmm. Il y a des rituels qui se font et tu vois quelqu'un qui, qui est masqué. Oui. Avec, ça peut être On... quelque chose dans ce genre-là aussi.
2: Oui, ça peut représenter, comme ils disent, un astronaute, comme ça peut représenter aussi plein d'autres choses. C'est sûr, sûr que dans leur folklore, quand tu, tu y vas par observation, puis analyse puis tu fais des comparatifs, tu peux trouver un paquet de pistes. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité.
4: Exactement. Mais... Exact. Oui, non, c'est une, une bonne analyse. Et puis, en plus, après, il faut que tu, il faut aussi réaliser que ce que tu vois, des fois, que ce que tu représentes n'est pas toujours ce que tu as vu.
2: Non, c'est ça. Des, des, des mm. fois, on prêche pour notre paroisse, puis on veut absolument que ça va dire ça. Donc, on va, on va aller chercher les références qui vont toujours amener vers cette tangente-là. Mais, tu sais, faut, 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 comme je dis tout le temps, il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel on vit. Puis Vraiment aller faire le tour de l'information, le 360 degrés au complet avant de vraiment dire que c'est une vérité ou c'est une simple probabilité. Là.
1: Par contre, euh, il oui. y, y a aussi que si moi, mettons, que je peins un visage et que j'y peins un troisième œil dans le front mm
6: -hmm.
1: à mon personnage et que je le rends euh, public et centaines et des centaines et des milliers d'années plus tard, on, on, on retrouve la toile que je vais oui. avoir peinte. Les gens ah oui. vont penser qu'on en avait des comme ça dans le temps ici. Ah oui. C'est pas ça du
2: tout. Non, 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 c'est ça. T'sais, fait que faut pas, faut pas, comment je pourrais dire ça, euh, se lancer aux conclusions parce que quelque chose a été trouvé dans un site puis c'est la seule chose qui a été trouvée. Là. Parce que si ça aurait été quelque chose de plus commun, on en aurait trouvé des centaines. Puis on, ah oui. on en aurait ah oui. trouvé à plusieurs endroits. Normalement, cette civilisation-là faisait du commerce c'était euh, très, très, très expérimenté en commerce même. Et puis, c'est sûr que les choses ont dû voyager à travers le monde. fait que ces figurines-là, on en aurait trouvé à d'autres endroits aussi. Là.
1: Oui. Par contre, il euh, y a un personnage dans les... Ça, ce personnage-là, c'est ce qui me titille depuis longtemps. Ça fait des années que je vois ça. Celui qu'on retrouve à la page 163 de votre dictionnaire. Euh, Utu. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Utu. 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 Le U se prononce U Exact. Ok. Outhu. Ben, Outhu, en fait, c'est un personnage assez particulier, le grand barbu coiffé, euh, mais qui euh, semble être géant. Parlez-moi de qui est Utu, parce que ce que j'ai vu dans, dans, dans ce qui est ici, c'est le script informe que le juge des défunts dans un monde souterrain, aux côtés des Anunnaki, des enfers...
4: Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, donc Uthu, euh, donc ça c'est le, le nom sumérien du dieu soleil qui se faisait aussi appeler euh, Shamash en acadien. Et donc, euh, c'était euh, la divinité solaire avant tout, mais c'était aussi une divinité de justice, de vérité et aussi de fertilité. Alors, pourquoi de justice Parce qu'il se trouvait donc dans le ciel et ça lui permettait de voir un peu tout ce qui se passait et donc il pouvait juger les, les actes des personnes. Alors ce qui est étonnant, euh, c'est que le, pour les, les Mésopotamiens, donc, le soleil faisait son voyage euh, donc, en journée dans le ciel. Et euh, il devait arriver après, dans, euh, il se couchait vers les montagnes, vers euh, les montagnes du, euh, du Machu, ce qu'on appelait, qui étaient gardées par deux hommes scorpions. Quand il franchissait les montagnes, donc, le soleil disparaissait, donc c'était la nuit. Les Mésopotamiens pensaient que le soleil, en fin de compte, allait rejoindre les enfers. Et dans les enfers, il jouait le rôle de juge euh, des âmes. Voilà. Et après, il repartait euh, en début de journée et il refaisait son cycle, on va dire, que l'on voit donc euh, en journée. Quoi. Donc c'est assez étonnant, il faut, faut vraiment se mettre dans le concept de, de l'époque, il euh, y, y a vraiment, euh, si vous voulez les divinités avaient vraiment plusieurs, euh, plusieurs casquettes en réalité ben Dieu du soleil, mes juges euh, et puis... Euh,
2: okay. Question quiz comme ça, ou mentionner oui. homme, homme scorpion euh, si, ça serait-tu probable que ça soit une référence avec euh, leur voie lactée à eux, comment qu'ils nommaient les, 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 les différentes constellations et ainsi de suite
4: comme Oui, si... oui, effectivement il oui, y, a, y, a, y, a, y, a y a des théories là-dessus qui se basent, notamment que sur les hommes scorpions, euh, donc ce qui s'appelait de mémoire les, euh, les Giftabloulou. C'était donc des, euh, oui, une, une référence à une constellation. Okay.
1: Oui, okay. Par, parce qu'ils disent aussi dans, dans, ce livre, dans son livre il dit ces hommes scorpions ouvraient des portes de Samas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, Samas, qui voyageait tous les jours d'est en ouest. Il était imagé comme un dieu barbu et armé, traversant le ciel sur son char de lumière. C'est quoi ça
2: Des nuages avec des éclairs
4: C'est leur moyen de locomotion. Il il, Ce n'est pas un secret que les, euh, les Mésopotamiens pensaient que les, les Anunas se déplaçaient sur des, euh, des sur des machines, oui, des chars, qui leur permettaient de, de circuler dans, dans le ciel. Euh, là, je suis en train de, de travailler sur le Sur le, le mythe dit, qui s'appelle Inanna et le Mont Ebi qui avait déjà été euh, traduit par le passé par des, par des grands assyriologues. Donc moi, je me suis mis à travailler dessus. Et à un moment, dans les premières lignes, on vous dit que Inanna euh, chevauche les mets euh, pour, pour traverser le ciel. Donc, euh, chevaucher les mets, les mets c'était des artefacts, on va dire, divins qui pouvaient être un peu tout et n'importe quoi. Euh, ça pouvait être, par exemple, un objet, ça peut être aussi euh, une, une pensée ou quelque chose. Donc là... On comprend que si elle chevauche c euh, et qu'elle est dans le ciel, c'est un objet qui lui permet de se déplacer dans les cieux.
1: Ben c'est ça. Dans, à cette époque-là, ça veut dire que ça existait.
4: Ben, ça existait. Mais mais bien, ça, veut dire, ça, veut dire, ça veut dire du moins qu'ils y croyaient. Quoi.
1: Parce que ça dit aussi qu'il était accompagné d'un cocher céleste.
4: Bou, bou, Bounéné. Oui. Bounéné. Oui. Oui. Ben, qui, servait de, qui, 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 en fin de compte, conduisait, on va dire, son char. Euh, avec, euh, et que tout était dedans. Et, oui, oui. Est-ce
1: qu'il est. -ce qu il est euh, non, il a pas dans le dictionnaire Bounimi. Hein? On ne Je... voit pas de quoi ça a l'air. Euh, on... ah, vous voulez dire la représentation Non, Ouest... on n'a pas de représentation de okay. Bounimi, non. C'est ça. Dieu solaire mineur de la Mésopotamie servait de vizir et de conducteur de chars Samas.
4: Voilà, c'est
1: ça. OK. Il transportait depuis l'horizon oriental jusqu'à la porte de l'intérieur du ciel, se situant au bout du monde, à l'ouest. Euh, ce voyage commençait à l'aube et se terminait en fin de journée. Bounimi émerge. C'est tellement là... Il y a tellement d'éléments qui sont... Pour moi, c'est plein de questions à, à ce oui. que je vois. Parce que je ne suis pas certaine de... Sinon, je vais me faire une idée de ce que ça peut être. Puis peut-être que je suis dans le champ. Oui. Euh, disons, Carole,
4: c'est que le... le quand j'ai voulu écrire ce, ce dictionnaire, c'est que j'ai voulu mettre à disposition des gens un, un outil assez facile euh, d'utilisation et, et qui permet de, de comprendre, on va dire, euh, un peu la, la pensée de, des Mésopotamiens des différentes époques. Et essayer, en, et essayer, on va dire, un peu de, de rendre une part de vérité de, de, des mythes mésopotamiens. Donc, quand vous utilisez ce dictionnaire, vous allez en fin de compte, à mon avis, faire des sauts de puce à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer, on va dire, de personnage à personnage ou d'instrument à instrument. Quoi. Et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, vous allez commencer à apprendre de plus en plus, à, à voir comment penser, euh, on va dire, les Sumériens, les, les Acadiens, etc., etc.
2: C'est comme si ça donne une, une, une impression que la, la, la hiérarchie avait une façon euh, imagée de, 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 de représenter les choses à la population pour faire fonctionner la société.
4: Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Les, euh, on se rend compte que le, le centre du monde, euh, à l'époque euh, de la Mésopotamie, c'était le temple, dans un premier temps. Après, c'est vrai que ça s'est déplacé avec le palais euh, du roi, mais au tout début... Euh, c'était vraiment les, euh, les les prêtres qui, qui avaient le, les règnes du pouvoir.
1: OK. Là, on va faire une, une courte pause parce oui. que ça fait déjà 30 minutes que l'émission a commencé. Mais euh, je sais que si tu as des questions euh, aussi, vraiment, euh, Raymond, ça serait intéressant. Je ne sais pas si tu veux rester encore un peu.
5: Non, il faut, faut que je quitte malheureusement, mais... Euh, je vais te euh, causer durant la pause.
1: <rire> OK, parfait. Ben merci d'avoir été Le là. plaisir.
5: C'est très intéressant pour ça pour la première partie. Merci. merci. Ben
1: oui. Donc, restez là. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après.
2: You are tuned in to <coughs> coasting
1: retour en studio avec notre invité Louis Galador. Steve, tu avais euh, quelque chose que tu voulais lire? Oui,
2: mais c'est ça. Quand j'ai commencé, euh, vu que c'est un dictionnaire, la partie importante à aller lire dans le livre, pour moi, c'est l'introduction. Parce que ça, ça ouvre la porte à, à quelque chose qu'on essaye d'expliquer aux gens. Euh, une petite compréhension que les gens devraient avoir en premier lieu avant de se lancer avec des livres comme La douzième planète ou des trucs comme ça. Donc, euh, euh, ben, Dans le fond, c'est vous qui avez écrit l'introduction et mm -hmm. vous avez mentionné « Durant plus de 2000 ans, la plupart de ces textes sacrés furent remaniés par les copistes dans le but de les adapter au contexte religio-politique de leur époque. Il n'est pas rare de retrouver aujourd'hui plusieurs versions d'une œuvre avec des modifications plus ou moins importantes. Les thèmes exposés étaient généralement identiques. Seuls les noms des dieux ou des rois étaient changés. » Parfois, le récit était fortement remanié ou enrichi. Par exemple, se traitant de la cosmogonie euh, et de la Théogonie. Enfin, certaines compositions, à l'instar de euh, l'Atrasis, intégraient plusieurs anciens mythes pour former une nouvelle œuvre plus complexe et cohérente. Cependant, tous les mythes écrits en sumérien n'étaient pas forcément antérieurs à leur version acadienne. Au début du deuxième millénaire, avant notre ère, le sumérien a continué à être utilisé en Mésopotamie comme une langue sacrée, euh, littéraire et scientifique par les lettrés acadiens. C'est la raison pour laquelle, euh, pour laquelle des récits originaux de cultures sémitiques furent composés en langue sumérienne. Très souvent, du, euh, durant le premier millénaire, euh, des nouvelles œuvres durent être euh, redir euh, rédigées dans des versions bilingues suméro accadiennes Toutes ces pratiques mentionnées ci-dessous obscurcissent un peu plus l'origine exacte de ces mythes. Pour ne rien arranger, les tablettes où, euh, où étaient composés ces mythes étaient très souvent fragmentées ou en mauvais état. Au premier abord, la mythologie mésopotamienne semble être un ensemble hétérogène, parfois incohérent et fantaisiste pour un lecteur moderne. Ces textes sont aujourd'hui communément considérés comme étant une construction imaginaire servant à expliquer l'origine du monde. Les phénomènes naturels et d'établir le fondement moraux, historique et culturel d'une société. Donc, euh, en résumé, c'est quoi qui est à comprendre? Il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre et essayer de se mettre à jour aussi par rapport aux versions qui ont été écrites, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on parle, dans les sujets un peu plus, comme on dirait, complotistes. Il y a des mots qui reviennent, des mots-clés, comme euh, Anunnaki, comme Sumérien, puis c'est amené avec euh, des, des fois des trucs là, euh, assez débiles. Je dis pas que ça fait pas partie de notre histoire, ou que la fa ce, qui, ce qui est mentionné n'est pas potentiellement vrai, mais il y a très peu d'informations qui nous mènent vraiment vers ces choses-là, comme elles sont présentés dans les livres, comme La douzième planète et compagnie. C'est pour ça que je, je, je prends le temps de leur mentionner, là, parce que les gens oublient ce point de référence-là. Là.
1: OK. Oui, c'est vrai. Intéressant. Vous en pensez quoi?
2: Oh, on n'a plus de son. Hein?
4: Si on prend l'épopée de, de Gilgamesh. Oui. L'épopée de Gilgamesh, que euh, tout le monde connaît, qui est euh, en réalité la... La version acadienne de, des aventures de, de ce personnage.
6: Mmh.
4: Euh, les, les premières traces, donc, on va dire, de, de l'épopée euh, datent, on va dire, de la période paléo babylonienne donc, on est vers 1900 et des poussières. Mais sa version standard, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été faite aux alentours de
2: 1200. <rire> non, c'est ça. Donc, fait, donc vous, voyez, vous voyez
4: le laps de temps qui s'est passé entre eux, euh, tout ça. Et euh, il faut savoir que l'épopée de Gilgamesh, en réalité, c'est euh, un puzzle de plusieurs mythes traitant de ce héros-là, qui sont soit d'origine, on va dire, de culture acadienne, soit des textes aussi euh, euh, écrits en sumérien. Donc le, le, le prochain livre, d'ailleurs, euh, qui sortira, se traitera des, euh, des cinq euh, textes sumériens que nous avons de, de Gilgamesh, qui ont servi notamment à, euh, de base, on va dire, pour l'épopée acadienne que vous, connaissez, euh, que vous connaissez ici. Donc c'est pour vous dire que finalement, les, les textes, euh, on parle de, de textes qui ont été remaniés par des scribes, euh, un peu comme la Bible finalement. Oui, ça, et, euh, et quand vous prenez certains personnages ou quand vous prenez euh, certains on va dire, passages de l'épopée, avec le texte d'origine, vous vous rendez compte des fois qu'il y a des écarts assez importants, quoi.
2: Exact. c'est ça. C'est pour ça, c'est de faire aussi un, un peu un, un parallèle avec euh, les, les autres livres qui sont souvent mentionnés, comme la Bible. Euh, tu sais, mm -hmm. je ne remets pas en question la Bible, mais il y, y a des choses qui ont été transformées à travers le temps, des, des, des rééditions, des, des traductions... Puis, il y a beaucoup de choses qui sont justement emmenées en fonction du contexte de société de l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire dire ou livre et non pas la vérité en tant que telle?
4: Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis, vous avez des, vous avez des, euh, des entités. Ben, J'avais fait une vidéo là, dernièrement sur ma chaîne YouTube sur euh, l'oiseau euh, tonnerre qui s'appelle Anzu. Oui. Euh, donc, au début... Euh, si vous prenez les textes les plus anciens, c'est euh, un oiseau qui symbolise un peu les, les forces du vent, euh, les orages, etc., qui n'est pas foncièrement euh, mauvais, qui est surtout, on va dire, euh, vénéré, enfin vénéré c'est un grand mot, mais qui vient surtout, on va dire, des, de la ville de Lagache. Et puis quand vous prenez un peu plus tard des textes d'autres cités-États qui étaient, qui généralement combattaient Lagache, on vous transforme l'oiseau en, oiseau en zoo, comme, euh, on va dire, une entité euh, maléfique qui va apporter le chaos en ayant volé, par exemple, euh, les tablettes du destin euh, de, de Enlil, qui était euh, le roi des dieux. Quoi. Donc Vous voyez, en fonction des, de, de l'endroit où vous vous trouvez, comme vous dites, du contexte euh, géopolitique, eh ben, on les personnages peuvent évoluer avec, euh, avec le temps. C'est fou.
1: <rire> c'est ça, exactement. Comme les ovnis, ça. Oui, oui. Ça change de modèle avec les années. Dans le temps, ça taux les boulons, parce que dans le temps. Non, c'est ça. Que... Puis même,
2: même dans les taux les boulons. Là, si tu prends toutes les références qui ont été faites, euh, même au même au niveau des signalements, bien, tu vois l'évolution du, du de l'appareil Tô les boulons. Puis à un moment donné, ben le, le taux les boulons est disparu. Euh, Puis là, il y a, y, a, y a des phénomènes vraiment plus bizarres qu'on qui, qu qu commence à recevoir qui sont vraiment plus inexplicables, mais que, euh, aussi, même chose, si on commence à reprendre un peu euh, des informations qui ont été oubliées ou euh, qui, 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 ont, qui ont été euh, sciemment mis de côté, euh, comme toute la technologie des, 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 euh, des montgolfières, des zeppelins, euh, tu que c'est même utilisé aujourd'hui avec les nouvelles les nouvelles technologies, mais que c'est passé sous silence, on n'en entend jamais parler, puis on sait pas vraiment de depuis quelle époque vraiment ces, ces appareils-là sont utilisés. Tu tout ce qu'on parlait tout à l'heure de chariots de feu et Bien, compagnie, tu est-ce est que ça aurait pu être une, te une technologie de Zeppelin qui serait quelque chose de beaucoup plus probable et à la portée des gens, euh, puisqu'ils avaient une façon, de, en fond, de s'affranchir de la gravité. Puis pour être ça. Capable de se ça. Ils peut-être
1: au charbon aussi, puis euh, ça donne l'impression que... Exactement,
2: ça... tu sais, de toute façon, la description qu'on en fait, c'est fait... Ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse à, à des érudits qui sont bien informés ou ça s'adresse... À, à, à un plus grand nombre de personnes. Donc, euh, tu sais, faut, tu faut que tu réduises à quelque part euh, le, le, ta façon de montrer les choses pour que ça soit à la portée d'une plus grande quantité de personnes. Là. Fait ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui étaient imagées. Euh, Puis, c'était quoi là, un peu la conscience de cette époque-là des gens? Euh, C'était-tu l'équivalent d'un enfant de 8 ans, d'un enfant de 12 ans, euh, d'un adulte? Tu sais, c'est comparé aujourd'hui. Fait que, tu sais, si tu veux avoir quelque chose qui va traverser le temps... Bien, tu vas essayer d'y aller toujours pour, par le plus simple possible pour que ça puisse être euh, euh, qu'on qu puisse le traduire
1: il y a hmm. des choses par contre que, que ça n'a pas changé
2: c'est toujours là aujourd'hui oui. ben c'est tout est basé sur une symbologie
1: Bien, justement et je vais faire référence ici à la Svastiska. enfin Svastiska. je ne sais pas si on prononce le s au début ça fait plus de dix mille ans que ça existe je parle ici de la croix gammée Aujourd'hui, on voit ça avec euh, euh, dans le temps de d'Hitler. De, 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 c'était, c'était vraiment. Là. Et ça, autant que ben,
2: ça a été zébolisé, là.
1: Ben oui, avec même oui. avec euh, comment ça s'appelle la couette. De... Raël. réel aussi qui utilisait, ce, il a oui. utilisé ce symbole-là. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez de ce symbole justement, euh, Monsieur Louis.
4: Ben oui, le, alors euh, ben, c'est un symbole qui est assez universel qu'on retrouve dans, dans pas mal de cultures antiques. Pour ce qui est de la Mésopotamie, on a les premières traces qui sont aux alentours de, de, de moins 4000 avant Jésus-Christ. Et d'après ce qu'on sait, euh, c'est plutôt un symbole, on va dire, de, de mouvement perpétuel. Quoi.
2: Exact, exact.
4: C'est surtout ça qu'on qu a retenu. On n'a pas, on a, De mémoire, on n'a pas d'écrit qui nous, nous parle de, de, de ce symbole. Euh, on retrouve ça surtout dans des vases, euh, dans des poteries. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, un peu partout dans le monde. Quoi.
2: Exactement. Puis dans d'autres traditions, la, 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 la fameuse vastika, euh, parce que même on, on l'a de représentée dans, euh, dans des costumes, ben, de, je dis des costumes dans le linge traditionnel des Autochtones, ce, mmh. cette fameuse emblème-là est aussi utilisée. Là. Puis euh, mmh. si, si on comprend un peu la logique des choses, que tout est basé sur ce qu'on voit dans le ciel... Bien, la svastika représente en réalité la grande ours aux quatre saisons. C'est exactement les, ça va donner, la svastika. Donc, c'est pour ça que ça représente là, un symbole de l'humanité puis de la perpétuité, parce que c'est les saisons qui voyagent à travers le temps, mm -hmm. La majorité des traditions ont été basées sur, sur l'agriculture, sur ce qui se passe dans notre ciel, puis ce qui oui. domine nos vies. Ben, c'est les intempéries, c'est ce, comment que la nature se comporte. C'est qui notre Dieu ben, C'est la nature, c'est le Soleil, c'est la Lune.
4: Exact, exact, oui, oui c'est pertinent. On retrouve d'ailleurs, c'est vrai que le, le, la vie euh, en Mésopotamie était régie par le, le calendrier. Okay. Et le calendrier se, bala se basait sur euh, l'observation euh, des, des astres. Donc oui, c'est pertinent.
2: Qu question qui me vient comme ça en tête. Du, du côté euh, de, 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 des, des Babyloniens, les Sumériens, leur calendrier était-il le même que le nôtre qu'on utilise, sept jours par semaine, quatre euh, semaines par mois, et ils donnaient-ils nécessairement les mêmes noms
4: Ils avaient euh, les mêmes noms, non Ils avaient euh, les, les Babyloniens. Disons que les Sumériens, euh, c'était. Je dis pas que ce n'était pas très poussé, mais c'est surtout les Babyloniens qui ont instauré, on va dire. Euh... Une culture astronomique très poussée, et c'est surtout de, de chez eux qu'on a retrouvé beaucoup de, de textes astronomiques. Euh, donc, ils avaient, euh, ils avaient 12 mois plus à un mois intercalaire, une sorte de 13e faux mois, pour récupérer, on va dire, le décalage qu'ils avaient euh, par rapport à nous euh, en, en, termes de, euh, en, en termes de jours. Euh, et euh, oui, donc, c'était surtout les Babyloniens qui ont, qui ont on va dire, euh, mis les bases d'une astronomie, on va dire moderne.
2: Ok. Dans le fond, ils basés sur les mois lunaires et non pas euh, ce... exact okay. Exactement. Okay.
4: Les, les, les Babyloniens, comme euh, on va dire les, les Sumériens, se basaient surtout sur euh, sur euh, le calendrier lunaire. C'est d'ailleurs l'importance du dieu Nana euh, pour pour la Mésopotamie ou le dieu Sin, c'était son nom euh, d'origine, on va dire acadienne. Et euh, c'est vrai que euh, l'observation de la Lune servait euh, beaucoup aussi pour euh, le calcul des jours et, euh, et des mois. OK.
1: Le nom là, acadien, là, ça vient de d'où? Parce que quand je regarde, on a ici notre Acadie, là.
2: Oui, 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 c'est ça. Est, est -ce que ça tient un lien avec.
1: C'est ça. ça est-ce que ça a un lien avec la, notre Acadie d'ici, qui est dans l'est du Canada? Et est-ce que c'est quelque chose qui a traversé ici pour dire, euh, regarde, on a... Parce qu'ils sont sûrement... Ben
2: à la base, il y a une origine européenne. Ben oui. Peut-être.
1: Parce que Peut je, je trouve ça... C'est des mots qui se répètent, des endroits qui se répètent. La France, la Nouvelle-France... Oui.
2: Oui, ben, ben, euh... c'est sûr que du côté de l'Amérique, il y a beaucoup de noms qui, qui, qui reviennent par rapport à l'Europe, parce que, tu sais, ça a été quand même colonisé ou conquérit, ben, justement... par des, des Européens de, de plusieurs origines, autant de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, euh, de la France. Euh, Puis, tu sais, tout ça a été envoyé par qui? Euh, par un gang d'anglo-saxons? Ben
1: c'est parce que ça changerait vraiment l'histoire du monde. Si tout ben... ça serait, en fait, que les Acadiens, à l'époque... Euh, je veux dire, à l'époque, il y a 3 000, 4 000 ans. C'est aujourd'hui, on sait qu'ils se sont déjà établis un peu partout à travers la planète, Oui. oui. mais qu'ils sont déjà ici ou qu'ils étaient déjà tu sais?
2: Disons qu'est-ce qui viendrait casser un peu euh, le, 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 le portrait de tout ça, là? ça serait de trouver euh, des tablettes sumériennes euh, où, en, où on écrit ça qu'uniforme, un mais du côté de l'Amérique. Si on trouve ça, euh, ouais, ça là ça viendrait casser le portrait totalement de ce qu'on fait de l'histoire, puis dans quel sens les choses se sont passées. Si on trouverait de quoi de ce côté-ci.
1: Mais ben, je dis ça parce que en fait, j'ai trouvé une pierre l'an dernier. Je, tu, tu sais, tu l'as oui. oui, oui. C'est une pierre où ce on voit vraiment une, une trace de pas qui est comme par hasard exactement la même grandeur de, de mon pied, mm -hmm. qui est incrustée dans la roche, dans la pierre. Et ça date de plusieurs milliers d'années, certainement. Là. Et quand je regarde, je, je, je parlais wow. avec les gens d'ici, dans la, la ceux qui ont étudié, justement, comment ça s'appelle? Géologue? Dis, là, ben, géologue ou euh, anthropologue ou peu importe. Euh, ils disent que non, il n'y avait rien ici dans le temps. Il y a 5, 5 000 ans, 10 000 ans, il y avait juste des dinosaures. Il n'y avait, y avait pas de trace d'homme. <rire> Excuse, mais moi, je trouve une pierre où tu cette trace-là. Euh, dedans, mais très ben, bien dessiné, très bien enfoncé dans le la...
2: Non, c'est ça. Ben, c ça, dépend, ça dépend si le, 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 le gars il a été formé de où. Euh, ben, c'est si, recha...
1: si... fait par l'université. Oui, c'est euh... ça.
2: fait que, si, 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 Ça dépend dans quelle université que tu es. Si tu es dans une université américaine, ben, ça se peut qu'il va avoir un autre discours dans le même secteur.
1: Oui, ouais, peut-être. Mais c'est parce que moi, je pertinemment, je sais, je le sens, on le voit ben, oui. de toute façon, que ben, oui, c'est ben, vraiment ben, une trace de pied. là ben, oui. Mais on m'a ben, dit, non, non, c'est de, de la pareille d'olive, c'est pas une pareille d'olive.
2: anecdote comme ça, le, le, cet été, on a trouvé, on s'est pas mal promené on a oui. fouillé pas mal sur le bord du fleuve, même à des places où ce le, 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 c'est le quartier qui a, qui a accosté. Euh, puis, je sais pas si tu te rappelles, en, Chantal avait trouvé des, des, des vestiges de, de vaisselle, ben oui. blanche et bleue, qui datent quand même d'une mm -hmm. certaine époque. Puis, regarde, même dans notre coin, là, dans le coin de la Beauce, le bord des rivières, on en trouve aussi là, exactement les mêmes modèles, la même maudite affaire. Est-ce que c'est de la même époque? On ne le sait pas. Là. On n'a pas tout fait, fait les comparatifs. Là. Mais c'est fou comment que les choses sont différentes quand on essaie de fouiller par soi-même euh, ou que, 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 que comparé à ce qu'on nous donne comme information. c'est Pour ça, c'est important aujourd'hui de se tenir à jour aussi de ce qui se fait comme traduction. Puis de comprendre que, finalement, l'histoire qu'on nous raconte à l'école versus la vérité, ben, c'est encore peut-être deux choses complètement différentes. Mmh. On, on est très, très loin encore de la vérité, là.
1: En tout cas, je trouve ça un drôle d'adon qu'on a ici, l'Acadie, puis qu'on parle d'Acadien à l'époque de la Mésopotamie, etc., etc. Puis qu'on se retrouve ici avec des, 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 des Autochtones qui... Euh, c'est vraiment pas... C'est visiblement pas la oui. même face que
2: oui. nous, là. Puis, non, ce qui, est, ce qui est drôle aussi, c'est que dans tous les noms qui ont été mentionnés du, du, du côté euh, de la Mésopotamie, bien, il y a beaucoup de noms qui sont repris dans des dessins animés, euh, dans des mangas. Il y a des personnages qui sont repris qui sont totalement de, 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 de la Mésopotamie puis sont re, juste remis à jour pour une émission de quoi de même, mais c'est quasiment exactement le, le, le même dieu qui est représenté, mais dans des mangas, dans des personnages, avec, euh, euh, comment que ça s'appelle donc, le euh, nom m'échappe, ça va me revenir. Mais en tout c'est des noms qu'on entend souvent aujourd'hui, mais du côté des mangas, puis on ne sait même pas d'où ce que ça vient. Finalement, c'est tous des trucs qui reviennent de l'histoire qu'on nous raconte avec euh, quelques petits changements de nom ou juste... Le, 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 la mise en contexte dans lesquelles elle est présentée mais on reparle exactement des mêmes choses
1: ben exactement puis euh, mais aussi les mythes les euh, les les contes tout ce que ça il y en a il y en avait sûrement à l'époque monsieur Galador, des euh, en fait des ben, Louis euh, il y a comme si je regarde Umbaba um je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce oui
4: oui ça se dit aussi Umbaba oui ok
1: Umbaba qui est le gardien de la forêt des cèdres où séjournaient les dieux c'est drôle parce que ici, on a ça, ça aussi oui. dans nos, euh, nos, nos mythes qui dit que oui, on a des gardiens de la forêt. Ça se répète.
2: C'est ça, pas nécessairement avec les mêmes noms.
1: Non, c'est ça. Lui, il fut désigné par euh, Enlil. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce petit personnage-là.
4: D'Oumbaba. Oui. Oui, bah, Oumbaba, euh, bah, c'est pareil. C'est.. Euh... La première fois qu'on a eu vent de, de Mbaba, c'est dans l'épopée de, de Gilgamesh. Et euh, donc, comme vous dites, c'est un gardien donc, euh, de la forêt de Cèdre, où normalement on résidait donc, euh, Enlil. Et euh, il est plutôt décrit, on va dire, comme un monstre énorme, on va dire pas très beau, et bien agressif. Un géant. Voilà, exactement. Et donc, euh, il dispose de plusieurs auras qui lui donnent une force surhumaine. Et donc, après un, un, un combat acharné, euh, Gilgamesh avec son ami Enkidu, ils auront le dessus sur lui et, euh, et ils finiront par le tuer. Donc ça, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Mais si vous regardez l'histoire de Umbaba et Gilgamesh dans sa version sumérienne, on se rend compte que... Euh, Mbaba n'est pas spécialement, on va dire, un, un monstre tout bête. Il a plutôt une figure de protecteur de la forêt et il est en, il est en osmose avec, euh, avec la nature. Et donc, quand euh, Gilgamesh et Enkidu finissent par tuer Mbaba et qu'ils ramènent, on va dire, ils le décapitent et ils ramènent la tête euh, d'Ombaba devant Enlil en pensant qu'ils avaient fait une bonne action, Enlil entre dans une colère noire et il leur dit que Umbaba, finalement, valait mieux qu'eux, et qu'il aurait dû être vénéré et pas tué. Donc il y a un renversement, on va dire, de euh, du personnage, et euh, on se rend compte qu'il euh, n'était peut-être pas aussi agressif qu'on l'aurait pu le penser, on va dire, dans notre imaginaire, on va dire, jusqu'à la découverte de, de la version sumérienne. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'aussi, euh, on avait des, des amulettes, euh, on a retrouvé des amulettes avec la tête de Umbaba, que devaient porter sûrement euh, donc les Sumériens euh, euh, à cette époque, pour se protéger, euh, on va dire, euh, du mauvais œil. Donc, comme quoi vous voyez, les, la, la, les, les, ce qu'on appelle nous les monstres aujourd'hui, euh, à l'époque, on va dire, mésopotamienne, c'était pas si euh, manichéen que ça. C'est un peu comme les démons. Ce que nous, on appelle démons, généralement, on pense tout de suite à une entité négative. Ouais. Alors, que pour eux, les démons, ce n'était pas spécialement, on va dire, négatif. OK. okay. Faut il vraiment, faut vraiment se remettre dans le contexte et comprendre que les forces de la nature, ça peut être mauvais comme ça peut être bon à la fois. Quoi.
1: On dit que Umbaba, dans chacun de ses pas, provoquait des tremblements de terre. Il émettait un cri assourdissant, comme le déluge qui s'entendait. Jusqu'à 60 000. Euh, D'une force inouïe, il portait son sept rayonnements sacrés qui rendait presque imbattable. Euh, tu vois, ça me fait penser à. Il parle des tremblements de terre, des cris. Mm -hmm. C'est comme. Euh, ça me sonne comme la trompette, le son de la trompette, qu'on revoit avec aussi ouais. avec la Bible, euh, mm -hmm. qu'on dit que la trompette
4: va. va
2: puis, il me semble que cette rayonnement, ça, ça, ça revient aussi à la déesse et je pas elle qu'elle a euh, six... Euh...
4: Oui, oui c'est des auras, euh, donc c'est euh, une, bonne, une bonne analyse. Donc, ce, ce qu'on appelle les auras, euh, c'était euh, quelque chose, on va dire, que, que portaient euh, des entités, euh, donc, soit des divinités, soit, on va dire, des, euh, des monstres, on va dire, qui avaient un une certain degré de pouvoir. Et euh, ces auras, pouvaient être, euh, on pouvait les spolier euh, et donc les prendre pour soi, si on arrivait, à, par exemple, à tuer le monstre en question. Ce n'était pas quelque chose qui leur était propre. C'était vraiment, euh, on va dire, une énergie ou une force qu'on pouvait prendre comme un manteau ou un chapeau.
2: Quoi. Non, c'est juste pour, aussi pour faire un rappel que la statue de liberté en moon, Puis, oui, oui, elle, aussi, elle a une. Elle a-tu sept points ben oui. Ben, oui, ben, Je n'ai jamais si, remarqué si, ça. Si, si tu regardes l'allure du visage, de la statue de la liberté, là, ça fait un petit peu pas mal de Mésopotamie, là.
4: Cadeau de la France, en plus.
2: En théorie, mm -hmm. c'est ce qu'ils disent. C'est ce que l'histoire dit.
4: C'est ça, oui, ouais, c'est bien. Puis, euh, on, on, des fois, on a tendance à oublier aussi le sens profond des mots. C'est par exemple quand on dit « splendide ah, ». On fait « là, ah, c'est splendide », oui, mais « splendide », ça vient de «
0: splendide ». There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. C'est
4: quelque chose qui, 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 qui fait sortir une énergie, en fin de compte. Et donc, la, ce qu'on voit sur la statue de liberté, c'est une splendeur. C'est un aura qui sort d'elle.
2: Exact. exact. Mm. Ben, surtout en plus, on rajoute la flamme puis le... le, le, le,
4: oui, le... Oui.
1: <rire> oui, oui. Quand même. Et je regarde aussi, euh, si j'aimerais aussi qu'on parle de... Oh, tabarouette. Oui, euh, <rire> après la pause, par exemple, <rire> j'aimerais qu'on parle de Nabu. Nabu, Nabu, je ne sais pas si on oui. se prononce. Nabu. Naboo. Naboo. Hé, hey, je t'ai pas vu. Fait pire. que c'est
2: pas Naboo dans la Guerre des étoiles, là. Dans l'épisode <rires> 4, là.
1: Parce qu'il y en a un qui s'appelle comme ben ça, le, la le,
2: le, Ben, le, 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 la planète, c'est... Ben non, c'est la, ouais, la planète Naboo, c'est la civilisation des Naboo euh, dans le quatrième film. Euh, ben voyons ben, donc, ben, oui. toi. Hey, ben, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent avec hein. des trucs qui sont pas nécessairement en lien au niveau de l'image, mais quand tu regardes le, 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 les personnages qui, soi-disant, sont créés de toute pièce, ben, au bout de la ligne, sont calqués sur des personnages qu'on connaît déjà, mais c'est juste qu'ils portent un autre nom. Là. Ben,
1: moi, je le savais même pas, ça, ce que tu dis là. Je l'apprends, donc je n'aurais pas pu me... J'aurais pas pu penser à, à ça, faire le lien de oh, ça. Oui. Je, je connais pas, j'ai même non, pas vu ce, ce film-là ou cette série-là. Les, les
2: films qui, soi-disant, de science-fiction sont basés sur des faits réels. C'est juste remanié, tout simplement.
1: Là. Eh bien, <rire> non, mais c'est parce qu'il ressemble vraiment au personnage. Mm -hmm. euh, mais j'aime bien ce personnage-là. C'est pour ça que je veux qu'on en parle tantôt. Donc, on, on revient tout de tout suite, suite après, après la pause. Et on parle de Naboo.
3: CJMD 96 96.9 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le de fort là. Et que ça sente bien la sauce.
2: J'aimerais bien une fouillonnale. T'as compris?
3: Je
0: sais pas <rire> comment ça se passerait. Mm. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? La sauce. <rire> Tous les dimanches, de 9h à 11h. Point <rire>
2: que tu te mets à parler ou qu'on revienne sur le sujet, je voulais juste mentionner rapidement que demain, c'est le bingo. Oui. Puis n'oubliez pas d'aller chercher vos cartes, d'aller vérifier du côté de 969FM.ca pour aller voir les points de vente du côté Québec et Lévis. Euh, donc, euh, ça se passe demain. Donc, euh, assurez-vous d'avoir vos cartes.
1: C'est vraiment la source de nos financements aussi, le bingo. Oui, c'est oui, très drôle, oui, Chico, oui. en plus.
2: Ah, c'est quelque chose, hein? <rire> je vais le voir
6: en bobette avec
2: un... Je ne <rire> sais pas s'il gardent des sites à station, avec une camisole de force là, <rire> durant la semaine, puis ils font juste le, 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 le déballer pour le dimanche du bingo, là, mais il y a quelque chose. <rire> ah oui, il y a quelque chose. Il
1: n'est pas gêné.
2: Non, c'est ça. C'est est un ça.
1: extraverti, très comique.
2: Oui, oui, ouais, ouais,
1: oui, carrément. Je l'aime bien, notre Chico. Mais avant de parler de, de Naboo, justement, il y avait. Euh, euh, on parlait des mythologies grecques tantôt pendant la pause. Oui, c'est euh, ça, Méduse. Oui, ça, ça me fait penser, justement, le serpent. Euh, représente un serpent à sept têtes. C'est euh, assez capoté, ça aussi, aussi, euh, mon cher Louis. En fait, euh, le serpent, c'est. Les mythologies grecques, ça part de loin, là.
2: Oui, mais est-ce est, est que eux, c'est leur propre mythologie? Ou c'est basé sur des trucs qui viennent ça. aussi de, 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 de plus en arrière.
1: C'est ça. Parce qu'on voit euh, justement dans la page 110 de votre dictionnaire euh, la représentation d'un serpent à sept têtes se trouvant sur une plaque dynastie archaïque. C'est ça, archaïque, archaïque. De musée des pays de, des pays de la Bible. Je ne sais pas c'est
4: si, si, si c'est où ce truc-là. Vous me parlez de ça un peu. J'ai perdu, perdu le fil parce que l'audio a sauté, si vous pouvez répéter.
2: C'était la page 111, je disais? Oui, ben le
1: 111, c'est la page de Nabu. Mais juste avant, ouais. 110, on voit le serpent à sept têtes.
4: Ah oui, OK, je comprends ce que... Oui, OK, tu parles du... Euh, oui, 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 c'est... Euh, oui, oui, OK, ça y est, j'ai compris. Oui, oui, on, oui euh, effectivement, c'est... un. Euh, c'est ça nous fait penser tout de suite à l'Apocalypse. Justement. Oui, oui.
1: Mais, ben parce que ouais. on voit ça dans les mythologies grecques depuis des Aussi. années. Je ne sais pas d'où ouais. ça vient ça en fait.
4: Mais c'est euh, c'est une entité qu'on qu qu a répertoriée euh, donc en, en Mésopotamie. Donc c'est c'est pas c'est pas étonnant qu'on retrouve ce genre de de on va dire de de monstres après dans dans la mythologie grecque ou même au, dans, autour du bassin méditerranéen, parce qu'il y avait des, des échanges qui se faisaient. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, moi, la première chose quand j'avais vu ce, ce, ce monstre, j'avais tout de suite pensé à la bête de l'Apocalypse.
1: Ben justement, pis, je, 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 je suis contente de voir que tu fais le lien, l'Apocalypse de Jean, en plus, qu'on peut voir dans... C'est fou, là oui. Ça date de loin, ces histoires-là, des fois à Brent, où on se demande, ça sort de leur... En non, euh, de...
6: non,
2: non c'est ça. Bien, est tout est basé sur de la symbologie. Puis Au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on décrit? C'est encore fort probable qu'on est en train de décrire une constellation dans le ciel. Fait qu'on parle des mêmes phénomènes, mais on, on a une façon différente de le décrire. Mais au bout de la ligne, il y, y a des lignes directrices qui reviennent. Là, les serpents, et ainsi de suite. Donc, qu'on qu qu est capable de faire des associations entre les différents yeux que finalement, ça vient tout de la même base. Là.
1: Oui, mais par contre, mmh. je fais juste remarquer, euh, aujourd'hui, admettons qu'on recule dans le temps, puis qu'on fait un voyage dans le temps dans les années 1800, puis qu'on leur apporte une télévision, et ils appellent ça une boîte à images.
6: Ben, ils l'avaient peut-être déjà, là. En
1: 1800, il ben, n'y avait ben, même pas d'électricité.
2: Ben, ça, c'est l'histoire qui dit ça. Parce qu On a-tu la certitude de Moi, quand okay. je commence à m'intéresser dans les affaires de Tartarie et compagnie, ben, c'est que... bizarre que. On ne dit pas la même affaire, Mais dans pis, le temps, il y a quand même Jésus, des mettons, preuves et des faits.
1: Il y a 2000 ans de bord.
2: Oui, on recule plus de 2000 Oui, c'est
1: ça, on va reculer là. Euh, si, euh, admettons, tu es arrivé avec ça un, un cellulaire. Mm -hmm. C'est quoi ça? Pour eux ouais. autres, c'est un engin...
2: À euh... ben, là. c'est parce que là, il y a aussi dans, dans les affaires où ce on voit une qui, il y a bien ben des choses où ce on voit qui donnent l'impression comme s'ils portaient une montre au poignet. Euh, on voit des des gens de sacs qui sont trimballés euh, comme un sac qui peut qui peut ouais. représenter bien des choses aujourd'hui une
1: boîte à lunch.
2: Jean il traîne sa boîte à lunch <rire> il travaille c'est il est en plein travail il a été pris de profil puis euh, tu il y a, y a beaucoup de choses de représentation qu'on a qui reviennent qui nous font rappeler des choses qu'on a d'aujourd'hui mais finalement, c'est peut-être des concepts d'hier qu'on fait juste se remettre au goût du jour euh, aujourd'hui. Mais tu sais, il y a beaucoup de dépictions qui se font avec euh, des, des, des trucs qui semblent être dans, 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 dans la vie de tous les jours qu'on a aujourd'hui, là. C'est
4: ah oui, le risque, en fin de compte. Oui. C'est le risque de, de voir euh, des choses qu'on qu a aujourd'hui, de se dire qu'elles existaient déjà à cette époque-là, ou du moins de les associer avec des, des choses qu'on a, qu a aujourd'hui. Non, c'est... C'est dangereux de faire des fois ce genre d'association parce qu'on a, on a, on, on dérive en fin de compte de, de la pensée ou du moins du, du message originel quoi. C'est toujours le, le gros problème, c'est ce que tu disais avant, Steve. Il faut vraiment se remettre dans le dans, dans le contexte de l'époque. Oui. C'est ce qui est le plus dur en fin de compte.
2: Exactement, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser de cette façon-là. Voilà, pas, on exact. A, on, on est tellement écrit dans notre société qu'on a l'impression que les choses se passaient à l'époque comme ça se passe aujourd'hui, puis c'est totalement l'inverse, c'est pas vrai. Là. Il y avait plein de choses qui se passaient mm -hmm. pas de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, je, je voulais revenir, parce que je sais que du, du côté des, de, de, de tous ces mythes-là, il, il y a beaucoup de choses aussi qui sont mentionnées par rapport au monde souterrain. De, 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 du côté des, des, des fameux complotistes, on, on parle d'Agartha, des, des mondes souterrains, des, 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 des tunnels qui mènent vers le centre de la Terre, et euh, aussi par la bande. Ben, Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la Terre Comment que les, 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 les Babyloniens mentionnaient le, 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 notre surface
4: ben, les, Eux, ils avaient euh, en, en termes donc tu la, la surface donc la croûte terrestre. Tu avais après euh, ce qu'ils appelaient l'abzu qui étaient les, euh, les eaux douces souterraines, où, dont le saint patron était Enki. Mm -hmm. Et puis en dessous, tu avais les enfers,
2: tout okay. simplement. Ok, ok. Donc,
4: donc, tu, donc eux, pour eux, euh, c'était par strates en fin de compte, tu vois. Et euh, et euh, en dessous, la, enfin, après l'abzu donc les enfers, c'est là où finissaient les âmes, quoi.
2: Ok, ok. c'est ça, même. Je ne sais, tu sais, sais pas si c'est du côté des, des tablettes, on a beaucoup de mentions aussi sur le, le, le côté un petit peu plus euh, qu'on appelle aujourd'hui religieux ou spirituel. Qu'est-ce qu'il y en était de, 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 du côté des, des, euh, de la Mésopotamie? Là? Comment que ça se passait de ce côté-là? À part, tu sais, on, on, a une, on a une grande quantité de dieux qui sont présentés, mais est-ce que c'était des dieux qui étaient... Euh, dit louanger, est-ce que les gens en faisaient un, 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 un culte plus élevé que ça, de ce qu'on a par rapport à aujourd'hui, ou c'est un un peu comme ce qu'on mentionne très souvent, c'est juste un, 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 un culte qui suit les saisons des choses qu'on en fait.
4: Mais tu, tu sous-entends quoi en fin de compte, tu veux dire, est-ce que le culte des dieux était euh, récurrent et euh, est-ce que les, les divinités étaient proches du quotidien ou... Euh, ben,
2: parce que, tu sais, il y, y, y a beaucoup de, de... Comment je pourrais dire ça? Ce qui est représenté grand public, c'est toujours, euh, tu sais, un dieu en avant, euh, une statue de pierre, ou puis une, 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 une quantité énorme de gens qui sont à genoux en train de, 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 de prier, ou crier, okay. ou peu importe. Donc, tu sais, ça, ça c'est ce qu'on on, on nous pousse souvent comme image, autant dans les films, dans, dans, dans des livres un petit peu plus... Euh, Peut-être pas fiction, mais euh, plus plus... Faire une allégorie de c'est quoi euh, faire du euh, j'ai le terme en le anglais, culte. Ouais, un culte, mmh. le, le worship. Euh, mmh. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y en a réellement dans la, vie de dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de, de ce qui se passait à cette époque-là? Euh, je pense pas que les gens passaient leur temps dans une église en train de prier. Là.
4: Non, mais euh, on va dire qu'ils avaient régulièrement des, des offrandes qu'ils faisaient à leur divinité donc il y avait plusieurs niveaux de divinités tu avais des divinités qui étaient limites, on va dire intouchables qui étaient les plus hautes euh, comme Enlil tu vois Enki etc et puis après tu avais des, des divinités euh, ce qui dites mineures qui étaient euh, généralement aussi plus proches on va dire euh, du peuple mais il y avait toujours quand même un, un, un lien très fort avec euh, la religion c'est à dire que je dirais presque pour un oui ou pour un non il y avait des offrandes qui étaient faites donc tu avais des offrandes qui étaient faites si tu avais euh, le souhait de vouloir guérir un proche, tu faisais des offrandes aussi pour euh, tes morts, parce que eux, dans leur mentalité, quand tu mourais, tu allais dans les enfers, mais dans les enfers, tu ne pouvais. Euh, tu étais dépendant des vivants. C'est-à-dire que c'était les vivants qui, en faisant les offrandes, te permettaient de te nourrir dans les enfers. Ok. Donc, tu imagines le, le nombre de fois que euh, tes, tes proches, les vivants, devaient venir pour euh, donner, on va dire, euh, euh, des offrandes d'eau ou des euh, ou de la nourriture donc pour euh, dans les temples notamment pour euh, pour, pour les défunts donc euh, et puis après tu avais aussi donc des cérémonies qui étaient des cérémonies religieuses comme la fête de la Kitou qui étaient des grandes cérémonies euh, qui se faisaient euh, par des grands prêtres qui réunissaient on va dire tout le peuple et donc là c'était euh, c'était des choses qui étaient vraiment on va dire euh, euh, ce que j'appelle vraiment du haut de gamme quoi en termes de, de festivité. festivités quoi donc oui, la, la religion était vraiment très ancrée et euh, il faut vraiment tu qu que qu'ils euh, avaient même des petites statuettes, on va dire, euh, euh, dans leur propre maison pour euh, se protéger euh, du mauvais œil ou, euh, ou pour faire des prières tout simplement euh, à la maison, quoi.
2: Ouais. <rire> le Le chat est dans la gorge.
1: Est, Non, j'ai éternué oui, puis j'ai de sortir. Je suis désolé. Mais on n'a pas parlé avec tout ça dans mon Nabu. Euh,
2: non, pas encore, je te laissais. Nabu.
4: Ouais, Nabu, bah, Nabu c'est un personnage qui est assez important, notamment pour les Babyloniens, parce que bah, déjà c'était le, le fils du dieu Marduk, qui était lui, pour, pour les Babyloniens, c'était le, le top, on va dire, des divinités, c'était le roi des dieux, qui a pris donc la place d'Enlil, chez les Sumériens. Et Nabu, donc lui, c'était le dieu de l'écriture et de la, de la sagesse, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, a pris la place donc, de la divinité Nizaba, qui était elle aussi la, la, la divinité, on va dire, sumérienne de l'écriture. Et donc quand les Babyloniens ont pris le pouvoir euh, donc, euh, vers 1900 et des poussières, avant Jésus-Christ, il y a eu un peu, on va dire, ils ont un peu remodelé euh, euh, l'organigramme des, des divinités. Et donc euh, Nabou, lui, a pris une place assez importante euh, chez eux, euh, donc lui, sa ville de prédilection était Borsipa, qui n'était pas très loin de Babylone. Et donc, quand il y avait la fête du Nouvel An, c'est la fête de l'Akitu, on, on, on déplaçait généralement la statue de, de Nabou qui faisait tout le voyage pour aller rejoindre son père, donc Marduk, à Babylone. Donc euh, oui, c'était vraiment euh, un personnage, on va dire, important pour, pour les Babyloniens. Quoi. Fort intéressant.
1: Donc ce genre de sage... C'était probablement un sage à qui les gens pouvaient demander conseil.
4: Ah oui, oui bien sûr. Et puis, il faut que tu imagines bien que le temple de Naboo, c'était aussi un temple qui était dédié euh, à l'apprentissage de l'écriture et aux scribes.
6: Parce que tu te souviens.
1: Oui,
4: ouais, dis-moi, pardon.
1: Non, non, continue.
4: Oui, non, c'est juste pour faire une petite parenthèse. C'est-à-dire que, donc, comme vous savez, donc, chaque divinité avait un, un rôle spécifique dans, dans la. Dans, dans la religion, on va dire, ou dans la, la culture mésopotamienne, et donc euh, tu as certains euh, temples qui servaient, euh, par exemple si tu avais une, une divinité, comme la, la divinité euh, Bao, qui était donc une divinité de, de guérison on sait que dans les temples on allait euh, euh, se faire guérir ou recevoir des remèdes oh, okay. dans le temple de, de Nabou on allait généralement euh, apprendre, on va dire euh, l'écriture où c'était aussi euh, un lieu euh, où étaient stockés, on va dire, des, euh, des textes, euh, euh, comment on pourrait dire, je ne dirais pas mythologiques, pour, parce que pour eux, ce n'était pas de la mythologie, c'était plutôt, on va dire, des textes religieux.
1: Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Steve, que j'avais déjà raconté un, un une genre de... Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas... C'est un rêve. Oui, on va dire un rêve, là, mais ouais, euh, c'est trop spécial. C'est parce que le personnage auquel je fais référence, ressemble exactement à ce personnage-là. Et ça me disait qu'il était sumérien. J'avais aucun, aucune connaissance de tout ça euh, quand ça m'est arrivé. Ça fait quand même euh, plusieurs années, là, je dirais début ben, 2010, 11, 12, dans ces coins-là. Euh, pas mal ça, 11, 12, 2011, 2012, quand ça m'est arrivé. Puis ça, il me fait penser vraiment à ça. Puis c'est comme un sage-homme en plus. Je le voyais euh, habillé d'une espèce de grande toge de prêtre. Euh, puis là, tu me racontes ça, puis ça me, ça me jette à terre de voir que jai rêvé à ce genre de personnage-là, rêvé. J'ai n'ai pas eu l'impression que c'était un rêve. J'ai l'impression qu'on m'a... Poussé des images. Euh, oui, c'est ça. Poussé des images où on m'a...
2: Il euh, ben, y, 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 y a aussi, comme je mentionnais, il y a des films où ils ont poussé exactement le même symbole. Euh, le film va me revenir tantôt, mais je l'avais déjà mentionné par rapport à ça, le, la, la symbolique que tu veux présenter.
1: Ben oui, justement, parce que dans ce rêve-là, on va dire rêve-là, mais je sais que j'ai fait comme un genre de voyage, hors, hors corps, je dirais. J'ai fait un, un voyage, un vol de nuit, disons. Euh, et euh, cet homme-là me présentait dans un genre de... sous forme de... de, de comment est-ce que... Le de cristal? Non, c'était comme un bijou, là. C'était... Voyons, euh... je le dirais pas. Un
2: collier. <coughs> un bracelet.
1: Non plus. Oh, C'est une que j'aille ça quand je cherche... Une couronne. Les... Non, arrête, arrête de me disant en pas plus. <rire> Il m'a présenté ça, ce genre de... Le, la roue, en fait, euh, pour ce qui est du... Euh, le disque solaire. Oui. Il m'a remis ça sous forme de, de comme un, un truc qu'on se met dans le cou, là, tu sais, après un collier, là. Une amulette? Oui, disons, assez grosse. Je dirais à peu près euh, 3 pouces de diamètre. Il m'a remis ça. C'était en or, fabriqué en or. Il m'a remis ça dans les mains Puis c'était cet homme-là, ce, ce barbu, ce grand barbu-là. C'est pour ça que je fais, ben voyons non, puis aujourd'hui, tu vois, je, je regarde ton, ton dictionnaire puis tout ce que je vois se retrouve là, dans ça, puis tu me confirmes ce que, qui est cet homme-là, en plus. puis hey, C'est depuis 2011 là que je, je vois ça dans, dans, dans ma tête. puis Je voulais justement reparler de, de ça, le disque solaire. Parce que toi, là-dedans, euh, tu dis qu'il s'agit d'un symbole du 20e, non, deuxième millénaire, deuxième e millénaire, en, 2000 ans avant Jésus-Christ, en fait. <rire>
6: euh,
1: le Samas qui figure une étoile de quatre branches d'où irradiait les rayons du soleil. C'est drôle, moi, oui. je le voyais plutôt comme de l'eau le vent et euh, la lumière, euh, la, la radiation aussi. Là. Moi, ça me oui, représentait ça. les éléments de la Terre, de, de l'univers. C'est comme ça que je le voyais.
4: Le, 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 le disque solaire, non, c'est bien des, euh, des rayonnements qui, qui se dégagent de, de ce symbole. D'ailleurs, euh, si je m'abuse, après, le, le disque solaire est repris. Euh, euh, il doit y avoir un dessin à côté... Euh, oui, la page. Du solaire, voilà, ouais, du disque solaire volant, oui. euh, où généralement, on voit, tu sais, le, le dieu Achour qui, qui est monté dessus.
1: Ben, le, on voit le disque solaire ailé aussi.
4: Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, bon. ouais. Okay, Qui sait. était, en fin de compte, un moyen de locomotion pour euh, le, le dieu Achour. Ben, c'est
1: comme un aigle.
2: Peu, ben à peu près. Parce que toi, aussi sur la, la, la figure 77, où ce qu'on le voit ou est-ce que ton personnage, un, un personnage beaucoup plus grand, on avait déjà mentionné, euh, mm -hmm. de, 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 voyons, cette tablette-là, est-ce qu'on avait ce, ce dessin-là, est-ce qu'on a aussi la même, la même roue solaire?
4: Oui, 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 oui ça, on retrouve ça. D'ailleurs, les... bah, généralement, tu sais, les, euh, les dieux comme les rois, on les représentait toujours plus grands que Monsieur Tout-le-Monde. Oui. C'était une façon aussi de faire voir qu'ils euh, étaient supérieurs à nous. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que roi. Euh, en, en sumérien, ça se dit lugal ».« Lugal », c'est composé de deux mots, loup égal, qui veut dire homme grand. OK. Donc, tout à <rire> non, est à quoi
2: Non, c'est ça, donc il n'y a, 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 a rien qui le confirme, puis il n'y a rien qui infirme que ça aurait pu être des géants, par contre.
1: C'est ça. C'est exactement comme tantôt, le Nobu euh, Ouais, Oui,
2: c'est ça. Il n'y a, a rien qui vient de là. le contredire, mais il n'y a rien qui le confirme non plus. T'sais, on reste exactement à peu non, près sur le
4: sujet. Non, mais je dirais même... En, alors, pour ce qui est des, euh, des Anunnas euh, ou par exemple même de Gilgamesh, c'est un fait. Ils sont quand même considérés plus grands que la normale. Je veux dire, Gilgamesh, quand il prend sa, sa hache... On nous dit que la hache a un poids qui est, pour un homme traditionnel, pratiquement impossible à soulever. Quoi. Ce qui veut dire que le gars il est quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que la moyenne. Un peu comme Hercule. Si tu regardes Hercule dans la, la mythologie grecque, on te fait comprendre que c'est un homme qui est quand même... C'est un surhomme. Il est beaucoup plus grand, plus fort que nous.
2: C'est ça. Je l'ai mentionné tard pour le, le, le marteau. Pourquoi? et la... Oui, c'est ça. Le marteau, la hache, c'est pas mal similaire comme, oui. comme outil. là. Oui. Oui, que, oui,
4: c'est pareil.
2: C'est encore là, exactement la même caractéristique. Il n'y a pas un homme qui peut la soulever, mais euh, tard, lui, est capable de la soulever. Ou sinon, le fameux mm -hmm. trident qui revient très souvent aussi. Mm -hmm. Poséidon. Fait que même si c'est une mythologie grecque, ils vont pas chercher ça bien ben loin non plus. Là. Mais sauf qu'à oui, l'époque, oui. c'était quoi les érudits euh, les, les gens bien informés, puis c'était toujours pour euh, amener l'histoire d'une certaine façon aux gens euh, transformés avec euh, la société du goût du jour, non? Qui, 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 qui mène le bal.
4: Oui, c'est un peu ça, oui. <rire> c'est un peu ça. Mais euh, c'est vrai que les, tu te rends compte que les religions ont évolué avec le temps euh, que ce soit des chez les Sumériens, puis après, chez les papés par exemple, les Acadiens, les Babyloniens, ou même les, les Hébreux un peu plus tard, mais c'est vrai que tout, tout évolue finalement. Avec, et puis après, comme tu dis toi, c'est parti chez les Grecs, etc. Et on, on se rend compte que c'est des histoires qui se sont transmises oralement, puis par écrit, et puis au fur et à mesure, elles ont tendance à changer un petit peu, puis encore un peu plus. Et puis des fois, ça fait, des, ça fait un peu des grands écarts aussi, quoi.
2: Oui, c'est ça, mais au, au, au bout de la ligne, ça donne l'impression beaucoup que l'histoire, finalement, même s'il semble se passer ailleurs, ça donne l'impression que ça s'est passé aussi en Amérique. C'est pas oui, commun, oui. Parce que on, on prend des traditions plus autochtones, la symbologie, un, un peu comme ce qu'on mentionnait tout à l'heure, la swastika, qui est un, un vieux symbole repris à, à, par plusieurs civilisations. Ça me surprise. Moi, quand
1: j'ai vu ça...
2: Oui, mais c'est ça. Ça veut pas dire partout ce que les gens pensent. Là, c'est 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 le gars avec euh, euh, ce qui s'est passé à la deuxième guerre mondiale avec ah, le nazisme oui. et compagnie. Mais tu sais, vous vous comprenez au bout de la ligne qu'une symbolique qui représente l'humanité quand elle est diabolisée, ben ça nous enlève un symbole qui nous représente, qui peut nous réunir. Tu c'est une question mm -hmm. psychologique au bout de la ligne. Là. Là, il est tellement diabolisé que quelqu'un arriverait. Tu j'ai j'ai vu passer des manifestations. Des gens qui se sont désistés à des manifestations parce que des Autochtones traditionnels allaient être là avec leurs costumes. Puis sur les costumes, on voit des croix gamées. Puis juste à cause qu'ils sont ancrés dans l'idée de la Deuxième Guerre mondiale que la croix gamée représente le nazisme, Bien, ils ça. ne se sont pas présentés à la manifestation. Pour ça, ces raisons-là. Là.
1: c'est ça, les gens pensent euh, le côté négatif
2: oui, ben ça, de la
1: croix gaming. C'est mais... comme à
2: l'inverse, tu arrives avec une fleur de lys en, 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 en Europe. C'est pas toujours bien vu la royauté française à l'époque. là.
6: Oui,
4: tu oui, oui, oui. oui, as raison. Tu, 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 tu confirmes en fin de compte le fait que certains symboles sont dénaturés, alors volontairement ou involontairement dans, par des personnes ou dans le temps. Oui. On peut prendre un exemple concret, regarde, si tu prends euh, dans des auteurs, on va dire, modernes, qui parlent des fois de, de traduction, euh, qu'ils qui font soi-disant euh, par eux-mêmes, ils ont tendance à dire que Enlil était le méchant et Enki était le bon. Oui. Dans, la, dans la réalité de, des, des textes mésopotamiens, c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, les... Et on retrouve d'ailleurs cette complexité dans l'Ancien Testament avec, euh, Yahvé. avec Yahvé. Exactement, tu, un coup, euh, tu vois, euh, ça va être un dieu qui est miséricordieux et puis qui est, qui est bon avec son peuple, et puis à un autre côté, il va, il va les châtier durement parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les divinités, euh, euh, elles étaient craintes et respectées, et c'était euh, un peu comme une figure paternelle qui peut être... Euh, s'il si faut qu que je te protège, je vais te protéger, mais si tu fais une bêtise, eh ben, euh, je n'hésiterai pas à te corriger. Quoi.
2: Non, mais dis -ce et
4: Enlil et Enki, les... et... et... c'est le même topo. C'est-à-dire que vous allez avoir un Enlil qui peut être euh, miséricordieux et qui peut apporter, on va dire, la fertilité euh, avec, par exemple, l'invention de la houe. Et puis de l'autre côté, il va vous lancer euh, le déluge parce que bah, vous faites trop de bruit et vous le dérangez, quoi.
1: C'est étonnant parce que Julie a laissé comme commentaire un autre disque aussi, qui est un disque solaire qui appartenait aussi. On le voit en Égypte et on le voit aussi avec les Mayas. C'est semblable. Même le visage qu'on voit à l'intérieur d'un de, des disques, je ne sais pas si toi, tu peux mettre ça euh, en lien pour que ouais, Louis juste... puisse le voir euh, en gros plan. Parce que là, plus... je regarde... Euh... Tu parles
2: et le trisel? Euh, je
6: sais pas. C'est
2: l'espèce le, le, d'image qui représente un peu plus... Euh... Voyons. Je vais aller la mettre en.
1: C'est parce que je trouve qu'il ressemble au personnage le géant de tantôt qu'on a parlé, le Oumbaba. Le On dirait qu'il y a Umbaba à l'intérieur.
2: OK. Je suis pas ça, sur... ça y
1: ressemble étrangement, je trouve. <coughs> je
2: suis pas sur le bon message, ça, ça veut dire. Parce que je vois, je vois un symbole euh, un peu comme une genre de rune, là, à trois branches. C'est pas ça que tu parles? Euh,
1: non, moi c'est vraiment le rond, là. Comme, euh, lève ta tête, là, regarde vis-à-vis euh, -vis le. le... <rire>
2: Je ne vois pas tout ce commentaire-là.
1: Ah, bien, c'est bizarre, ça. Parce que ça ressemble étrangement à baba. On voit à l'intérieur, mais dans un disque, qui semble, c'est visiblement Maya ou quelque chose comme ça. Et on voit ce signe-là aussi au-dessus de la tête d'un aigle ou peut-être pas un aigle, mais c'est un oiseau, là. En dessous de l'autre, je ne sais pas si
6: tu le vois. ça, c'est
2: le calendrier aztèque, ce qu'on voit là. OK. Ça, c'est calandri que Je vais aller le rajouter sur le présent. On va faire ça comme ça ici. Et euh, ouais, sur Facebook. Comme ça, à tabouille. Donc, je vais rajouter ça ici. Donc, c'est de ça qu'on parle.
1: Tu ne trouves pas que ça ressemble à Mbaba? C'est vrai, hein?
4: Il faut savoir déjà de quelle époque c'est.
2: Ben ça, c'est encore relatif. C'est un peu comme en Égypte. Là. Il y a juste les égyptologues qui parlent. Euh, Puis quand on s'intéresse un peu aux Aztèques et aux Mayas, euh, tu sais, il, il y a beaucoup d'informations qui donnent l'impression comme si c'est euh, des petites tribus dans des coins. Les recherches récentes démontrent que c'est une civilisation qui était beaucoup plus développée que ça et qui avait beaucoup plus d'individus que ça. Il y a beaucoup de oh, choses oui. qui sont encore cachées par la jungle euh, parce que oui, la nature oui. finit toujours par reprendre le dessus. Mais c'est une culture qui était quand même beaucoup plus, euh, malgré le fait qu'elle était cannibale, là, mais était quand oui. même très, très développée au, au, au niveau euh, des astres et, et des, des divers outils qui se sont dotés pour leur civilisation, là.
4: Oui, oui, surtout leur calendrier qui était euh, qui était très pointu. Donc, euh, oui, non, bien sûr.
2: Bien, théoriquement, il est déjà échu. On devait tout crever en 2012, puis c'est pas arrivé, mais ça a l'air qu'il y a une ah. erreur de, 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 de traduction ou de, de, de datation de, de ou de calcul. Parce que, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, euh, tu sais, c'est récent, là, les 12 mois qu'on a, qui à peu près 30 ou 31 jours, puis aux 4 ans qu'on. C'est des choses récentes, c'est pas comme ça que les, le, le temps était toujours calculé. Puis Il y a bien des choses qui nous étaient présentées d'une certaine façon oui, à cette oui, époque-là. Puis...
4: Il résonnait peut-être peut en termes de cycle aussi. Hein. Oui, c'est ça. Je ne suis pas spécialiste de la culture maya, mais peut-être qu'il y raisonné en termes de cycle et que pour eux, comme tu dis toi, 2012, c'était peut-être la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau pour ben, leur oui. calendrier. Ben, ça, servait, ben, oui.
2: ça servait probablement le, le calendrier de quelqu'un d'autre autre, autre oui. que celle de, 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 de ceux-là des Aztèques parce que tout est calculé comme étant un cycle qui oui. revient. Donc, il n'y a pas vraiment de fin puis il n'y a pas vraiment de début. La seule chose qu'on a, c'est le temps qui passe puis qui permet de, de faire des moissons. C est, c est, ça gère un peu... La, 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 la société, à quel moment qu'on fait des enfants, à quel moment qu'on... Qu 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 tu sais, les moments de noirceur. Tu sais, fait que... Puis, il y, y a beaucoup de choses aussi qui sont toujours représentées par rapport à ce qu'on voit dans notre ciel. Tu sais, il y a des choses, des symboliques qui reviennent, peu importe la civilisation, mais on parle toujours exactement des mêmes astres. Moi, c'est ça qui est un petit peu qui, qui me fait capter qui, qui, qui me sidère, c'est que c'est la symbologie que malgré qu'on on, on change de civilisation et que théoriquement, il n'est pas supposé d'avoir de lien, euh, ni de temps, ni de lien physique d'endroit où -ce que ça se trouve, ils ont quand même la même symbolique qui est ramenée.
1: Tout à fait.
4: Oui oui, ben les, euh, oui, oui, les observations, de toute façon, les observations qu'il faisait, que ce soit... Euh, d'un pays ou un autre les, les as c'est toujours les mêmes donc je pense qu'il devait y avoir sûrement des corrélations qui se faisaient à ce niveau là je fais une petite parenthèse parce que tu parlais tout à l'heure de, de temps qui passe ça m'a fait, fait penser je, les gens ils ont du mal à comprendre aussi ce, ce concept tu savais que les Mésopotamiens pour eux le passé c'est ce qui était devant eux et le futur c'est ce qui était derrière parce que le passé comme ils, ils le connaissaient ils pouvaient le voir alors que le futur, comme on ne le savait pas, ça se trouvait derrière.
1: Ah, c'est l'inverse, c'est normal spécial comme mentalité. Tu te rends compte? Euh,
4: oui. c est, c est une, tu vois la conception un peu du monde qu'ils avaient. donc c est, c est, Il faut vraiment oui. se remettre dans le contexte à chaque fois. Mais...
2: Parce qu'il y, y a des choses, il n'y a, a pas de mention nécessairement sur ce que je vais, je vais apporter aujourd'hui. Puis, j'ai aucune certitude, je spécule. Il n'y a rien qui nous dit que le soleil tournait dans le même sens, d'est en ouest ou d'ouest en est. c'est Déjà, il y avait un, un, une différence de, de, de point de vue entre le, le passé et le présent de comment que le concept était amené. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient différentes? No, 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 notre, monde, notre monde, notre nature, de la façon qu'elle fonctionne dans, dans, dans notre monde d'aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour avoir vu passer tous les cycles de, 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 de l'endroit d'où qu'on est. Là. Puis, euh... disons,
4: disons, disons que pour les observations des Babyloniens qui sont très bien documentées, on sait que le ciel qu'ils voyaient eux à cette époque-là, à peu de choses près, c'est ce qu'on ce qu voit nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Après, si toi, après, tu parles de... de de millions d'années en arrière, etc. Là, on, on entre dans un concept qui, qui sort, on va dire, de, de la Mésopotamie. Donc, euh, là, je ne pourrais pas te répondre.
2: Non, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est pour le, le recul qu'il y a et euh, les, les choses qui étaient importantes de l'époque et combien de choses qui n'ont pas changé à travers le temps. Mais par contre, ça représente la Mésopotamie, c'est quoi C'est il y a 4000, 6000 ans en arrière avant. Oui, Donc, bien,
6: ouais.
2: donc, donc euh, il y a 6000 ans. Puis on est re rendu aujourd'hui en 2023 et quand on prend les, les concepts, mettons, de, de, de la physique, les, les concepts de plein de choses, de l'endroit où on habite, que ben, le système solaire est en train de voyager à travers euh, notre, euh, notre univers et compagnie, comment ça se fait que ça fait aussi longtemps qu'on décrit encore les mêmes putains d'étoiles et qu'on n'a pas changé encore de ciel c'est quoi le problème? C'est quoi qui marche pas? C'est quoi que je ne comprends pas? Ou c'est moi qui est attardé mental qui n'arrive pas à comprendre qu'on est sur un globe? Ah ouais, ou qu'il euh, y a des concepts qui ne marchent pas dans ce qu'on nous sort comme, comme truc? Parce Ouh. que si à cette époque-là, il y a 6000 ans en arrière, il y avait exactement le même ciel qu'on a aujourd'hui en 2023, Ben, il est où le déplacement du système solaire?
1: Sur ce, euh, <rire> mon, cher attardé, on va à pause. mon cher attardé mental, on va aller à la pause pour une dernière portion de l'émission. Donc, restez là. De retour en studio pour la dernière portion de l'émission. Euh, on a eu une question, en fait, Louis, sur euh, le chat de, de Zone parallèle sur la page Facebook. Euh, J'ai quelqu'un qui mentionne la porte, les portes dimensionnelles, les intraterrestres et euh, les, les, peut-être une théorie, en fait, à titre d'information, le disque solaire permettant l'activité des portes des étoiles, tu insères le disque dans une fente et la porte dimensionnelle s'ouvre. Ça, c'est un commentaire de Julie qui euh, pose, qui donne ce commentaire-là. Mais ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut que dans un certain euh, texte où qu'on peut parler de, de trucs similaires à, à, à ça dans...
2: Un type de portail.
1: Ben, c'est ça, un type oui. de portail, parce qu'on parle de chariots de feu, on parle de, de protection de, de, de tel ou tel endroit. Je me demande s'il y a question de ça, des portes dimensionnelles ou de, de, du monde intra-terre.
4: Alors, c'est euh, très intéressant comme question, parce que euh, dans le, le prochain livre que je te disais que je vais sortir sur Gilgamesh, il y a un mythe qui s'appelle « Gilgamesh, Enkidu et les enfers », qui raconte l'histoire, donc... Euh, de Gilgamesh, qui, à un moment donné, joue avec une balle, et puis de mémoire c'est un, un bâton, enfin c'est un jeu qui, qui s'est fait, et par euh, il joue donc avec les, 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 les citadins de, de la ville d'Uruk, et puis lui il est tellement fort, etc., qu'il fatigue les gens, et donc le lendemain il veut refaire la même partie, et les femmes et puis les mères des, des citadins d'Uruk prient les dieux pour, pour que le jeu s'arrête. Et donc le, la balle, si vous voulez, et l'objet en question tombe dans les enfers. Et donc Gilgamesh se met à pleurer, etc. Et Enkidu voit son ami pleurer et lui dit « Écoute, pourquoi tu pleures ?» Donc Gilgamesh lui raconte qu'il a fait tomber ses, ses jouets. Et Enkidu dit bah, « T'inquiète pas, moi je vais descendre dans les enfers et je vais te les ramener. » Et en descendant dans les enfers, Enkidu ne respecte pas certaines règles et reste bloqué dans les enfers. Et donc là, Gilgamesh pleure, etc., et il demande l'aide de, de, de certaines divinités. Et c'est là que Enki arrive, et Enki dit, écoute, pour faire sortir Gilgamesh, on va demander au dieu soleil Utu qui, avec sa lumière, euh, ouvre, on va dire, une, une porte pour que Enkidu puisse ressortir. Donc c'est un passage qui se fait par la lumière du soleil.
2: Ben, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, il y, y a aussi beaucoup de parallèles qui sont faits avec des films. Là. Je, je viens de. Je... En même temps que je vous parle, je vais essayer de retrouver l'image. On, on présente une, une une amulette qui ressemble étrangement à ton amulette que tu mentionnes tout le temps. Dans un film de petit jeune qui s'appelle Explorer, c'est un film de 1985, où ce que on, on montre ce symbole-là, cette amulette-là, et que justement cette amulette-là sert à communiquer par les rêves. Donc, le, je le jeune a découvert ce, 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 ce. il l'a vu dans ses rêves, cette espèce de, 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 de symbole-là, et s entraîne à créer une espèce de machine qui leur permette de voyager dans l'espace puis aller les voir. Donc, c'est toute une, 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 une grosse patente, là, de, 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 de soi-disant d'extraterrestres, mais en même temps un peu de technologie. Puis c'est ça, c'est toujours de la même symbolique qui revient, qu'on nous remonte de façon inconsciente. Euh, sur des choses qui existent, de, de des différentes mythologies, de différentes histoires, des différentes civilisations, mais qu'on leur représente euh, un petit peu de façon insinueuse euh, par la bande euh, en nous contant des histoires, dans le fond, qui sont nos vieilles histoires. En
1: racontées par un film ou... Euh...
2: Ben, ça fait vendre oui. des films, ça, c'est sûr et certain. Là, comme je dis, là, il me reste juste à retrouver le, 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 le petit bout d'image. Sinon, je vais mettre le lien pour le, le, le film pour les gens, les nostalgiques qui voudraient revoir ce vieux film-là. Là. Très intéressant, c'est de l'époque de 1985, j'étais tout jeune quand j'ai... ça s'appelle? Exploreur oui, de 1985.
1: Ben voyons donc, <rire> est-ce que ça te dit quelque chose ça, Louis?
4: Le, le titre me dit quelque chose, mais le film, honnêtement, je ne me rappelle pas trop du scénario. Il faudrait, oui, faudrait oui. que je regarde. Si je vois peut-être l'image, tu sais, du... Euh, oui, c'est ça.
2: Avec la merveilleuse technologie d'aujourd'hui, on est capable de faire bien des choses. Fait que je vais aller juste rechercher l'image. Tant, tantôt <rire> que j'arrête pas de fouiller pour essayer de le trouver. Et puis, euh, je ne sais pas si ça va te rappeler euh, des, 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 des vieux souvenirs, comme on dit. Mm. Euh, ajoutez, bon, euh, comme ça ici.
4: Mais ah oui, ok, ouais. Ouais. oui, 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 ok, euh, je vois ce que
2: c'est. Il y avait le petit scientifique qui lui créait oui, une oui, espèce oui. de sphère, et puis euh, c'est ça, tout venait d'un des, des trois jeunes qui avait eu le rêve justement, de, du fameux symbole qui allait au centre de, de, de l'appareil, puis c'est ça qui permettait de communiquer par les rêves et ainsi de suite. Puis on ont reçu dans le fond un peu les plans pour être capable de, de, de voyager, de, de pouvoir les retrouver. puis euh, oui. C'est ça. tu as, as des personnages quand même assez, euh, assez débiles, là. Euh, Je vais aller juste se rechanger. Euh...
1: C'est oh. spécial, ça. ça... Mmh. En plus, on voit un euh, vieil ordinateur pour moi. Oui, oui,
2: oui. Ben C'est de l'époque de 85. Ouais, C'est en... ouais, ça. On est encore avec. <rire> euh, même pas. Ouais, pas C'est encore euh, les, les, les Texas, ah, Texas Instruments avec euh, des écrans cotadiques, ben avec oui. un. Un, un, un verre monochrome. Hey, là. oui,
1: grand verre, tu tapes, puis y a un petit carré qui allume, là, comme
2: Et Exactement, <rire> exactement. Fait que c'est tout des trucs d'une de, 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 vieille époque, mais c'est quand même. Hey, L'idéologie qui, qui, qui est poussée, ben, regarde, il y a encore du monde non. nostalgique qui sont là-dessus, puis il y a des choses que tu réussis à faire avec ces appareils-là que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui parce qu'ils sont trop rapides.
1: Mais tu dis ça, vieille époque. Colin, on n'est pas si vieux que ça.
2: Non, c'est de la
1: Mésopotamie, ça, c'est vieille époque. Oui, mais. Il y a 20, 30 ans, c'est tout Mais, pas si mais au, que bou ça. au bout de la
2: ligne, c'est ça que j'essaie de faire comprendre un peu l'idéologie qui est présentée, que finalement, le passé est devant nous, puis c'est le futur qui est derrière. Mais on fait juste nous remontrer des choses qu'on nous a déjà montrées à une certaine époque. Qu ouais, Peut-être qu'on tourne en rond, finalement.
4: Ouais, <rire> Euh... Non, mais c est, c est, ce qui est drôle, c'est que tu as des textes comme ça, où par exemple, les, euh, les, ce qu'on appelle les, les cylindres de, de Goudéa, ça raconte l'histoire du gouverneur Goudéa, de, de la ville de Girsu qui euh, reçoit un rêve donc, de Ningirsu qui était la divinité locale, pour justement euh, la construction de son temple. Donc, tu, on se rend compte que tu vois, les dieux communiquaient aussi avec... Euh, avec les hommes, par le biais des rêves, pour faire des projets plus ou
2: moins importants. Quoi. Non, c'est ça ça, ça. ça donne l'impression, dans la description de ce que de ce que ça fait, ça donne l'impression que c'est des, 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 des technologies qu'on a aujourd'hui. Des, des, des trucs, dans le fond, qui viennent du passé. Est-ce que c'est -ce est possible que finalement, ces technologies-là étaient déjà existantes à une certaine époque bah, disons,
4: le problème, tu sais, c'est toujours le, le, le problème, c'est que les, les Mésopotamiens, ils ne sont pas très, euh, pas très descriptifs à chaque fois de, de ce qu'ils voient. Par exemple, si je te raconte l'histoire de le vol de, du, de Léana euh, par Inanna, donc Inanna, c'était euh, Ishtar aussi, oui, en, en acadien, tu vois, et euh, Léana, ça veut dire la maison du ciel mais c'était aussi euh, le temple euh, du, du dieu Anne, qui était le dieu du ciel, dans, euh, dans la ville euh, d'Oruk. Et euh, ce mythe raconte comment euh, Inanna a volé euh, au dieu Anne, donc euh, Léana, qui était dans le ciel. Et elle l'a fait descendre donc sur terre, dans sa ville à elle, de, de prédiction. Mais il n'y a aucune description, si tu veux, euh, euh, de, de Léana, de cette demeure du ciel c'est donc... ça qui est étonnant, quoi. je veux dire, c'est même par exemple quand ils te disent que euh, la déesse Inanna vole dans le ciel en chevauchant les mets, ils nous, ils nous décrivent jamais, les, euh, si tu veux, les mets en question. quoi.
2: Non, c'est ça, ça pourrait ouais. être l'étoile polaire. Oui, ça
4: pourrait être, euh, puis... ouais, être n'importe quoi. Ou alors, est-ce que ça sous-entend que le lecteur de l'époque, ben, il savait, il avait l'image, de, de, il comprenait tout de suite à quoi il faisait référence, et donc il avait pas besoin de décrire mais pour nous, qui avons euh, pratiquement 4000 ans de, de retard, euh, on, on a beaucoup de mal à comprendre euh, exactement ce que ça voulait représenter. Quoi.
2: Non, c'est ça, ça, ça. Au bout de la ligne, ça rend plausible plein plein de théories aussi. Que, comme, comme on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui le confirme. Il n'y a rien non plus euh, qui, qui, qui vient le contredire. Euh, mais mm -hmm. C'est vraiment d'essayer de se mettre à la place d'eux. Mais il y a plein de phénomènes qui reviennent et qui sont décrits par pl plusieurs histoires. Alors, plusieurs civilisations dans leur mythologie, puis qui est toujours bizarre. C'est toujours les mêmes qui reviennent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas... comme je disais tantôt, tout, tout est basé vraiment sur ce qu'on voit au niveau du ciel, puis c'est beaucoup plus important. Ça me permet aussi de revenir sur ce que je parlais tout à l'heure par rapport au... Ça fait tellement longtemps qu'on décrit le ciel de la même façon... Que c'est à se poser la question jusqu'à quel point c'est vrai qu'on est dans un système solaire qui voyage dans un, dans un univers. Qu'est-ce que, qu -ce que les, les, les en Mésopotamie on a mentionné de plus de la planète dans laquelle on vit Est-ce qu'on nous le plante de la même façon qu'on a le décrit aujourd'hui je, je sais que je ne veux pas t'amener non plus sur un terrain glissant là, mais qu'est-ce que au, au niveau des tablettes était mentionné sur l'endroit où ce qu'on habite, non, notre univers à nous, là, ce que représente notre terre. Là.
4: Tu veux dire la conception euh, du monde oui. comme il la voyait eux, oui. c'est
2: ça? Oui, exactement. Parce que, tu sais, si je m'en vais du côté des Égyptiens, euh, on est décrit la voie lactée un peu comme on nous l'a décrit dans, dans, dans la Bible, avec des couches qui se superposent et euh, des séparations par des eaux euh, à laquelle, euh, ben, c'est accessible à certains dieux, mais c'est pas accessible à la totalité des mortels. Et, oui, c'est ça. Et euh, oui. ce qu'on nous décrit, oui, oui. c'est ce pas vraiment ce qu'on Connaît théoriquement aujourd'hui ou ce qu'on semble connaître aujourd'hui.
4: Oui, oui, non, mais tu as raison. Euh, le monde était divisé par strates, c'est ce que je te disais. Tu avais euh, les strates les plus basses qui étaient les enfers euh, là Après, mm -hmm. tu avais le monde des hommes. Et puis après, tu avais euh, le ciel tel qu'on le voit nous. Et puis après, au-dessus, tu avais les cieux qui appartenaient, on va dire, aux divinités ou habitaient les divinités. Donc il y avait plusieurs strates. Et entre, et entre ces différentes strates des, des, du ciel et des cieux, tu avais euh, les constellations et. Euh, et on va dire les astres qui
2: se déplaçaient. C'est ça. Donc, donc mm -hmm. au, au, au bout de la ligne, est-ce que c'est encore plausible de dire euh, on est dans un univers, dans un, dans un globe, ou on est dans, dans, dans quelque chose de totalement différent que peut-être au bout de la ligne, on n'a même pas encore la foutue compréhension de savoir où ce qu'on est?
4: Bah, Quand qu on est sur un globe, ça, oui, c'est prouvé. Et, euh, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause non plus euh, toutes, toutes nos découvertes qui sont prouvées et certifiées. Maintenant, euh, que l'univers, euh, comme tu disais toi tout à l'heure, il s'éloigne. Oui, ça, ça c'est prouvé aussi qu'on les, les euh, on va dire les étoiles, enfin les, les galaxies ont tendance à, à s'éloigner les unes des autres. Mais euh, les distances, il ne faut pas oublier que les distances sont tellement énormes que pour nous, euh, ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est... C'est pas, on va dire ouais, à, ouais. à l'échelle humaine. à l'échelle humaine, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on peut pas non plus euh, euh, se dire que on, on comprend l'univers tel qu'il tel qu'il devrait être. Il y a peut-être aussi des niveaux de perception qu'on n'a pas, quoi.
2: Non, ça c'est une évidence, parce qu'il y a toute non. une portion à laquelle on ne mentionne pas tout le côté euh, spirituel qu'on qu parle souvent aujourd'hui, mais que qu'est-ce qu'on a comme référence euh, à, à une certaine époque, parce que toute la, toute la spiritualité qu'on a, chakra et compagnie, là c'est surtout de ça que, 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 que je veux euh, mentionner de ce côté-là. Toutes ces choses-là sont, sont parlées aussi par différentes civilisations, puis on, a, on en a très peu du côté... Euh, de, la, de la Mésopotamie. Là. Je ne sais pas si on parle des chakras à quelque part dans les dans les tablettes, euh, vu que le, 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 leur optique à eux autres était plus de laisser des traces sur les différentes euh, euh, épopées ou les différentes euh, choses courantes de la vie de tous les jours, mais au niveau religieux ou le développement du corps humain, il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été mentionnées, si on compare, mettons, à d'autres civilisations. —
4: ben disons que, oui, le, de toute façon, laisser une trace dans l'histoire, c'était quelque chose de fondamental pour eux, comme le, le nom, d'ailleurs. Euh, le nom, quand tu recevais un nom, le nom, ça qualifiait ton essence et, euh, on va dire, ça préparait aussi ton destin. Les, les Mésopotamiens, ils croyaient beaucoup au destin. D'ailleurs, les Enlil, ou par exemple même Enki, pouvaient avoir dans ses mains la tablette des destins, tu vois. Donc, euh, tout ça, c'était eux, ils pensaient vraiment que tout était écrit, quoi. Et qui écrivait cela, c'était les dieux. Ton destin, en fin de compte, dépendait de, de, ce, de leur bon vouloir. Quoi.
2: Donc, c'est un, un peu comme il les, les, y avait accès aux... Comment qu'elle appelle ça? Les... patentes euh, akashiques là.
1: Les mémoires akashiques.
2: Mé, mémoires akashiques. Donc, ça fait une référence un peu à cette, ce, 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 ce que... Ce que portait, c'était plus par rapport aux, 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 aux mémoires akashiques.
1: Possible, là.
4: Je ne je, je suis pas expert des, des mémoires akashiques, honnêtement, mais ce que je peux te dire, c'est que dans ces fameuses tablettes du destin, par exemple, euh, l'entité qui disposait de cette tablette pouvait contrôler, on va dire, euh, ce qu'il voulait. quoi. D'ailleurs, dans le mythe euh, d'Anzu, quand Anzu vole la tablette des destins à Enlil, il euh, y en a pas beaucoup qui peuvent faire face, on va dire, à, à Anzu. C'est d'ailleurs le seul qui, qui lui fait face, c'est Ninurta, qui est, on va dire, le champion des dieux, qui réussira à le, à, à le battre, mais euh, très difficilement, quoi. On va dire, cet artefact te permettait d'avoir vraiment la suprématie sur les autres, quoi.
2: Ça, ça me fait penser à un projet, genre, qui s'appelle « Looking Glass », qui est quelque chose de militaire et euh, aussi dans les sphères un peu plus complotistes, là, mais qui rappelle euh, pas mal, euh, comme un peu, les tablettes de destin. Là, que t as, t as, Dans le fond, c'est un moyen de permettre de savoir qu'est-ce qui allait se passer d'avance.
4: C'est ça, ouais. oui. Oui, les, les dieux, eux, ils savaient euh, pertinemment quel destin ils allaient te, te fixer. Et à partir de là, toi, tu faisais que suivre la route qui était tracée.
2: C'est ça, donc sinon ils, ils se donnaient l'autorité de pouvoir la modifier finalement.
4: Oui, oui, oui. d'ailleurs, c'est généralement très. C'est souvent que dans les tablettes, tu vois, toi, ils disent par exemple, Enlil, toi qui. Personne ne peut changer les ordres que tu, tu énonces. Ça sous-entend bien que la divinité, c'est elle qui maîtrise, on va dire, ton destin, ton futur, etc. quoi.
1: – Tabarouette, c'est vrai que ça fait mémoire à cacher quand tabarouette. Ben – Oui, c'est
2: pour, pour ça que je, je, je le mentionne. C'est aussi, encore, c'est des trucs qui ont été remis dans des films, là. Euh, mm -hmm. surtout, surtout avec le, 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 la tablette du destin dans un autre film. C'est un livre qui est utilisé pour voir un peu la trajectoire des humains. Puis, il euh, y a quand même un dieu qui dicte le chemin qui est supposé d'avoir. Puis, si l'être s'écarte du chemin qui est supposé d'avoir, il y a des agents qui vont se présenter pour le remettre sur le droit chemin.
6: Bien, voyons
1: donc, c'est vrai que ça fait...
2: C'est un scénario de film, mais le, ouais. le, le, ça n'a pas été inventé pour le film. C'est quelque chose qui vient encore de notre passé, des mythologies, qu'on fait juste nous remettre au goût du jour pour nous le présenter en film. Mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais c'est juste qu'on n'a pas le bon vocabulaire associé ou les bonnes images associées à ce qu'il y a là. là. Mais, exact, oui.
4: exact, exact, exact. D'ailleurs, pour en revenir donc sur, si tu veux creuser après, le, je te dis, le, euh, la tablette des destins, il hein, faut, euh, faut vraiment lire le, le mythe d'Anzu que j'avais traduit notamment dans mon livre euh, Ninurta, euh, une, une divinité mésopotamienne, tu sais, là, euh, tu, tu te rendras compte vraiment du, du pouvoir de, de, de cette tablette et du rôle qu'elle euh, qu qu permettait à son détenteur. C'est assez impressionnant.
1: Vraiment. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Mon oui. Dieu, ça a passé vite quand même, deux heures euh, rapides. Ben,
2: oui, il y, y a encore des questions qui pourraient venir, là, surtout avec les derniers trucs qu'on vient de mentionner. Là, ça, ça, ben, je ben
1: oui. Si,
2: si l'évitation t'intéresse, ben, on pourra se reparler à nouveau. On sait en plus qu'il y a ben... des nouveaux livres qui s'en viennent de, de, de ton côté, fait qu'on va pouvoir en, 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 en faire mention en même temps.
4: Oui, ouais, ouais, avec, avec grand plaisir. D'ailleurs, euh, comme, comme vous avez vu, c'est passé super vite les deux heures et il y aurait encore beaucoup à creuser, oui. à discuter. On pourrait, oui, on pourrait discuter pendant des heures.
1: Là, j'ai mis les liens en commentaire euh, de votre page euh, YouTube. il oui, y a beaucoup
2: de choses qui sortent, oui. oui
1: exactement, oui, ceux oui. qui sont intéressés à les voir. J'ai même mis les liens aussi en commentaire euh, de où se procurer les livres sur Amazon, votre page Facebook, toute l'équipe. S'il y a des gens qui veulent euh, poser des questions à Louis qu'on n'a pas posées, puis euh, ceux qui veulent se procurer le livre, je vous le suggère fortement, parce que sérieusement, très ça c'est très Très intéressant. Vraiment, là, je, 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 je tripe voir euh, ce genre de livre-là sur le marché. C'est un vrai petit bijou, puis je, je vous le suggère fortement.
2: Parce ben, sinon, on a des vieux trucs comme ça, là, le berceau de la civilisation avec... Euh, tu sais, il y a quand même des informations intéressantes, mais il y a des choses qui, qui doivent se mettre à jour avec euh, ce que Louis Galador nous fait avec euh, traduction. C'est mmh. ça qui est le fun de faire le comparatif entre les deux, mais sinon, on a aussi des images euh, à travers là, qui nous permet de, de, de comprendre un peu mieux.
1: Oui, tout à fait. Merci infiniment, Louis. Ce fut très <rire> agréable et oui. très euh, surprenant instructif. Aussi. <rire> Très instructif, tu dis, toi. Et euh, très intéressant parce que j'en apprends, puis on fait encore des 1 plus 1 dans notre tête. Oui. Je ne sais pas si on se crée nos histoires avec ce que tu nous dis, mais en tout cas, ça me plaît. Ça me plaît de penser que ça peut être ci ou ça peut être ça, mais ça correspond à. à tu sais, avec qu ce qu'on fait comme. Comme je dis souvent,
2: on est dans un monde qui est pas mal plus magique qu'on peut le prétendre. Et...
4: Ouais, Exactement, Steve. Exactement. C'est d'ailleurs, à chaque fois, le but de, de mes ouvrages ou de, de ce dictionnaire, c'est vraiment de, de, de donner au lecteur, si tu veux, les. Euh, comment on pourrait dire Les informations les plus pertinentes et les plus précises. Telles qu'elles étaient à l'époque, de manière à ce qu'ensuite le lecteur se fasse sa propre analyse oui. euh, ou de son ressenti. Mais au moins qu'il part avec des bases qui sont, on va dire, véridiques. Ou du exact. moins les plus proches possibles.
2: Exact. exact. Voilà. Ben, ça fait édite. plus facile à vérifier, finalement, si nous dire euh, ont une certaine cohérence, parce qu'il va y avoir une, une répercussion dans, dans, dans plusieurs autres civilisations. qu'il y a quand même moyen de confirmer si ce qu'on analyse va dans le bon sens ou pas.
4: Exactement. Ouais. Exactement.
1: Merci encore une fois, Louis Galador. On se reprend certainement. Parce que oui, j'ai hâte de voir euh, la suite, moi, aussi. C'est euh, de l'autre livre, surtout. Oui. que Je serais curieuse de voir euh, le contenu de ce qui va en être. Euh, <coughs> excusez. Avec
4: grand plaisir.
1: Euh, avec grand plaisir. Merci. Merci Steve, encore merci. une fois. Merci, merci, merci de, aux de, de, de tes brillantes questions. Tu m'épattes. <rire> chaque
6: fois, tu m'épattes. J'ai euh... travaillé
2: très, très fort pour mes questions. Oui, en fait, ça, ça fait longtemps que je suis tombé sur ces sujets-là et que je m'y intéresse. Là, j'en suis rendu à faire des corrélations avec d'autres sujets. C'est là que ça devient intéressant de jaser avec des gens comme Louis Galador. Parce oui. que ça permet de mettre les choses à, à, à leur juste. Mais
1: oui. Tout à fait. Donc, restez là pour l'émission de la zone est solide qui s'en vient avec...
2: Jeff Benoît.
1: Oui, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des... racontez votre témoignage, c'est le temps. Vous nous le dites. On va vous envoyer le lien StreamYard pour participer à l'émission ou vous appelez au 418-903-5969 pour parler à Jeff tantôt dans quelques instants. Merci encore une fois, Louis. Et je vous souhaite à tous bonne semaine. Nous on reste en studio pour la deuxième portion d'émission. Yes. Et euh, ben merci Louis encore une fois. Et euh, on se dit à, à la prochaine. Merci. Merci. Donc, Au revoir. Bonne semaine à tous. Bonne bye semaine. bye. Cjmd